Hola y bienvenidos a Isto Racing. ¿Qué? ¿Cómo lleváis el año 2022? Bueno, pues yo lo llevo igual que el otro. Un año importante para Isto Racing, ya que este año cumpliremos 5 años y eso habrá que celebrarlo, pero todavía queda para ello. Bueno, pues eh, la verdad es que he estado bastante liado haciendo cosas, no solo de Isto Racing, sino, bueno, pues eh, cosas de la vida. Así que no me ha dado mucho tiempo a grabar los episodios que estoy preparando. Pero en cambio sí me ha dado tiempo a ir a dos, eh, bueno, pues con dos amigos, con los amigos de eh, Rallycast que me invitaron hace una semana a, bueno, pues a hablar un poco del Monte Carlo de 1979. Y es que el Monte Carlo de 1979 es una de las ediciones más especiales que se han dado de este rally de Monte Carlo. No solo por la participación que hubo, sino porque bueno, Fiat se plantó allí con los nuevos 131 Avar, Ford se plantaba con los Ford Escort imbatibles, con los neumáticos Dunlop, el Ancia eh, había bueno, dejado de ser equipo oficial y, y se presentaba con algún piloto por ahí privado, Porsche, con Jean Todt, entre, entre ellos. ¿no? Había un plantel importante y era un Monte Carlo lleno de nieve y bueno, un Monte Carlo lleno de mil trampas. Un rally de los de antaño, ¿eh? de los de etapas kilométricas y los que se hacían miles de de kilómetros, cuando digo miles de kilómetros es que solamente el enlace fueron 2.500 kilómetros, o sea que imaginaros bueno pues durante más de dos horas estamos eh, con los amigos de GPK, uy GPK <ríe> saludos Charlie, no, con los amigos de Rallycast eh, hablando sobre el Monte Carlo del 79 con el gran Pablicho o Pablopedia como le llamo yo eh, con, con Jorge y con Adri. Así que me lo pasé genial. Desde aquí quiero agradecerles que me invitaran a un, a un humilde podcaster como yo a, a, que, bueno, pues a estar con, con esos monstruos ¿no? que se codean con grandes pilotos y, y con gente importante dentro del, del motosport. Yo no me codeo con nadie. Así que, bueno, sorprendentemente no les cayeron las suscripciones cuando llegué yo. Así que os voy a dejar en las notas el vídeo para que, bueno, el, o el podcast de Evox, que ya lo, ya, lo han, ya lo han subido. Bueno, en las notas os voy a dejar tanto el Evox de, de Rallycast como su canal de Twitch, como su canal de YouTube. A mí me gusta más el YouTube que el Twitch. Así que, así que bueno. Y el podcast de hoy es una charla que tuvimos en el Twitch de otro gran amigo. De Jero. Jero del GPK, esta vez sí. Jero, el gran ingeniero, que en tanto nos enseña, no solo en Twitter, sino en cada GPK, como, bueno, pues en, en cada vez que interviene, ¿no? Jero es una delicia oírle hablar. Una delicia el que, bueno, pues el, su sabiduría como ingeniero la comparta con cada uno de, de nosotros. Así que tuvo a bien o, bueno, pues invitarme a, a un directo este domingo pasado en su canal de Twitch, donde estuvimos más de dos horas hablando sobre la evolución de la Fórmula 1, cómo la aerodinámica 
ha influido en la Fórmula 1 hasta los días de hoy. Así que, bueno, es una charla entre dos amigos, porque Jero y yo al final ya nos hemos hecho amigos, en el que, sin entrar en cosas técnicas, porque una de las cosas que exagero es, mira, no nos vamos a meter en tecnicismos eh, de ingeniero, en su caso, ni de cuñad, ni cuñadismos de barra de bar míos, eh, sino vamos a intentar que la gente esté dos horas entretenida, ¿no? una conversación entre amigos hablando de, pues, de esta evolución de la Fórmula 1, ¿no? desde los coches de los años 50 hasta, bueno, pues hasta prácticamente los actuales, ¿no? Como, como de repente a partir de los 70 eso cambia y, y bueno, el automovilismo va hacia hacia otro lado, ¿no? ¿Por qué se produjo eso? Así que este historracing es el audio extraído de esa conversación. Así que sin más, venga, vamos a meter la intro porque empezamos. Bueno, pero antes de continuar, un mensaje de Iván, de Coches Clásicos, que nos va a decir todo lo que trae el número correspondiente al mes de febrero de 2022. Muy buenas, Carlos, y a todos los amigos y oyentes de, de Histo Racing. Pues nada, contaros lo que llevamos en el número de, de febrero que en portada llevamos una super comparativa entre BMW y Mercedes-Benz, eh, un 560 SEC y un Shell eh, enfrentados a un 750IL con un 850i, eh, era lo máximo que había en lujo y en deportividad en aquel momento, así que es una, una cosa chula. Además enfrentamos a dos coches nacionales fabricados únicamente en España, eh, el 800 derivado del 600, que era el 600 de cuatro puertas, y el Renault 7, derivado del R5, que, que también solo se fabricó aquí, eh, por FASA. Y aunque no, no compitieron entre sí, pero sí son un buen ejemplo de, de coches nacionales hechos en exclusiva para el mercado nacional. También probamos un Jaguar 1.5 medio salón eh, del año 47, eh, cuando la marca ya dejó de llamarse SS por las connotaciones que tenía eh, respecto a los nazis y pasó a llamarse Jaguar. Y además, en el Compralo Allá, eh, traemos un Audi Cabrio 2.3e. Eh, tenemos un reportaje sobre los escalones que hemos llamado los escalones Lamborghini Miura, eh, en referencia a, a los coches, los conceptos, los prototipos en los que se trabajó hasta dar con el, con el Lamborghini Miura. Y eh, a Carlos le va a gustar mucho dos cosas que llevamos, que es una comparativa entre el, entre el Gran Premio de Abu Dhabi de 2021 y el de Peña Rin de 1951, 
que supusieron el fin de una era, ambos dos, y, y ha hecho Pablo Jiménez una comparativa muy chula. Y, por supuesto, la crónica de, del Dakar Classic, que, que yo creo que a los que nos gustan los coches nos gusta casi tanto como el Dakar moderno. O sea que, que nada, todo eso y otras secciones fijas y demás que espero que os guste mucho. Y nada, pues que te, sigáis teniendo un, un año increíble y nos seguimos escuchando. Gracias, Iván. Mismos deseos para todos los compañeros y amigos de la que formáis la revista Coches Clásicos. Así que, bueno, espero verte este final de mes de febrero en el Classic Madrid de la Casa Campo. Así que espero que, fíjate, ese el Classic Madrid de la Casa Campo del año 2020 fue uno de los últimos eventos que hicimos antes de la pandemia. Recuerdo que pasamos, bueno, allí donde grabamos el podcast sobre el rally de Andorra clásicos. Nos estuviste enseñando el 127 y todas estas cosas. Así que fíjate, van a hacer dos años ya, ¿eh? Madre mía. Por un lado, cómo pasa el tiempo y por otro lado, qué larga se está haciendo esta pandemia. Venga, vamos con la charla con Jero. Como os digo, dos horas en las que eh, hablamos de la evolución de la Fórmula 1 de los años 50 hasta casi nuestros días. Pues a nosotros también, no te vayas a creer que no. El hecho de, de poder aprender historia, sobre todo del automovilismo, que es súper interesante, como ya tú bien sabes, y, y bueno, seguir conociendo y, y disfrutando de, de esta pasión. Y bueno, hoy vamos a hablar de... Un poco de la evolución de los coches, eh, de los Fórmula 1, pero sobre todo centrándonos en una década, en la de los años 60 principalmente, porque como bien sabe Carlos, eh, el, el asunto es que, que la Fórmula 1 ha tenido épocas en las que ha evolucionado muy lentamente o casi no ha habido evolución, sin embargo otras en las que de repente la evolución ha ido dando pasos bastante importantes en, en pocos años y por eso... Estos años 60 son bastante interesantes, aunque vamos a comenzar un poquito antes. Pero bueno, él ya nos irá explicando un poquito mejor cómo fue yendo eh, la, esa evolución de la que estamos hablando. Bueno, ¿Correcto, lo, Carlos? Correcto. Lo que me he propuesto, Jero, es no ser yo muy técnico, ¿vale? Para no aburrir no, a la gente no, claro. y dar cosas así un poco generales. Eh, luego, pues algún punto, sobre todo tú, vas a profundizar un poco más, ¿no? Pero, eh, sobre todo, lo que lo que pretendo es el concepto para que veáis cómo eh, lo que es eh, la ingeniería y cuando lleguemos a la aerodinámica, cómo cambia el concepto, ¿vale? Eh, los estudiosos de la Fórmula 1 eh, siempre intentamos distinguir la Fórmula 1 a época antigua, época moderna. Bueno, pues yo creo que eh, hay, hay dos épocas, sin aero y con aero. Y con la época con aero... Eh, lo, lo cambia todo, lo cambia todo lo que es el automovilismo en todos los aspectos y bueno, hoy día sigue cambiándolo no y siempre está la eterna pregunta de hay que quitar aero a los coches, hay que ponerles más y tal, tú, tú fíjate ¿eh? y ya han pasado ya 50 años de, sí. de entonces entonces es lo que quiero lo que quiero, bueno, pues eh, lo que vamos a, a hacer hoy, ¿no? Eh, la... si, me, si me permites, Carlos, puntualizar un, una sola cosilla que sí si me gustaría puntualizar es eh, cuando decimos sin aero o con aero, 
más bien nos referimos al uso de la aerodinámica para generar carga, para generar esa presión sobre los neumáticos, porque en realidad la aero siempre ha estado presente desde el momento en que se buscaban formas que penetraran mejor el aire, incluso ya desde los años 50. Lo único que ocurre es que entonces pues no, no se pensaba como se pensó luego más tarde, como ya Carlos nos explicará mejor. Claro, mira, eh, el concepto mira eh, es muy fácil. Antes los coches eran motor delantero, ¿vale? Motor delantero con... Como el que estáis viendo en la imagen. Sí, con... Bueno, delantero central, para que mm. porque el central siempre, siempre estaba entre las ruedas, ¿vale? Entonces delantero central y un coche alargado, el piloto, y detrás algo cortito. A veces había depósito de gasolina, había a veces... Ese era el concepto del automóvil casi desde que se creó. En los años 30, en Alemania... Eh, la Alemania nazi dio muchas cosas mmm, buenas y, y muchas más malas, ¿no? Pero una de las bueno, vamos a hacer, nos vamos a centrar en las cosas en lo que nos compete el automovilismo, ¿no? Y es las flechas de plata. Dentro de las flechas de plata hubo una competición entre Autounión, la actual Audi con, con matices, ¿no? Y Mercedes a ver quién era el más rápido, el más rápido. Y Autounión tenía unos coches eh, con motor central. ¿Vale? Los autónomos tenían motor central. Bueno, pues ahí empezamos a ver los primeros conceptos de lo que es, lo que tú decías, eh, eh, intentar buscar forma para penetrar mejor en el, en el viento. Y bueno, eh, como se mató Rosenmeyer en el 38, fue con un coche, que si tú lo ves, es, era un coche, el coche, el autónomo de la época como si le hubieras puesto una sábana, ¿no? Que lo tapara y caren con ruedas carenadas, eh, unas formas, todos muy, muy, con muchas curvas, buscando ser muy suave con el aire, ser muy suave con el aire. En cambio el Mercedes, no, el Mercedes seguía siendo el, eh, más o menos el concepto habitual. Eh, pasó la guerra y volvió y empezó la Fórmula 1, digamos, eh, que conocemos actualmente a los años 50. No nos vamos a meter si antes no había Fórmula 1, ahora sí. Es, no, es nuestro cometido ahora mismo. Y, eh, bueno, eh, los coches todos copiaron del Alfa Romeo. El Alfa Romeo era un coche con motor delantero. Y, pero bueno, Alfa Romeo ya había hecho sus experimentos antes del 50 con motor central. Y un ingeniero español, eh, Wilfredo Ricard, el padre de los Pegaso, fue el que introdujo ese coche en Alfa Romeo. Pero bueno... Eh, quedó aparcado en un, en un en un garaje, en un taller y empezamos con motores delanteros. Los coches son conocidos como los cigarros, ¿no? Y podemos ver en pantalla pues que hemos puesto pues un, uno de los Maserati, ¿no? El Maserati del 57. Ese fue el Maserati con el que, por ejemplo, Fangio quedó campeón en el 57 por su quinto campeonato, ¿no? Y podemos ver que es un chasis tubular eh, que ya el concepto de, de chasis tubular ya era un concepto, digamos, eh, asumido, aceptado eh, y que, bueno, pues eh, estaba ahí, ¿no? Veis el motor entre las ruedas, eh, sí. frenos todavía de tambor, no, no se habían puesto los discos eh, como obligatorios y, bueno, el re pero vamos, veis que el reparto más o menos del coche es eh, un coche clásico. Aunque, bueno, en este podemos ver dos aletines ahí detrás de las ruedas que lo que llevaban no era hacer carga, era meter aire para refrigerar el coche, realmente. Correcto. Pero bueno, eh, este era el concepto clásico. 
Esto es el con, respecto, con respecto a lo que decías del chasis tubular, eh, decirle a la gente que mm, realmente el chasis tubular te daba una, una ventaja en peso adicional de la que carecían los antiguos chasis de, eh, clásicos de larguero y travesaño. Eh, en este aspecto, las carreras ya habían cogido el chasis tubular como algo propio desde hacía ya años atrás, como bien ha dicho Carlos antes. Exactamente. Bueno, pues en el 59, o finales del 58 realmente, Cooper... Eh, mete el concepto de motor central en el coche, trasero central en el coche. Esto le da a Jack Brabham su primer campeonato en el 59. Los coches de repente son más pequeños que los estos y bueno, pues el, enseguida la Fórmula 1 una de las cosas, si la ingeniería avanza rápido en la Fórmula 1, hay otra cosa que avanza mucho más, que es el copiar. El copiar en la Fórmula 1 es una cosa que, que, bueno, entonces realmente los ingenieros ven que ese concepto es el, el bueno el que ha sido ganador, el que el válido, y prácticamente en dos años todos los coches, o sea, en dos años no, en el 61 ya todos los coches eran motor central. Luego la Fórmula 1, por cambio de normativa, va a motores muy pequeños, a motores de 1.600 centímetros cúbicos. Entonces, Le vino genial, además, este hecho del motor central cuando la FIA luego introdujo esos motores tan pequeñitos. Claro. Entonces, eh, esos motores tan chiquititos vienen y genial. Aún así, Ferrari hizo la bizarrada de hacer un V12 de 1.600 <risa> centímetros cúbicos. Ojo, porque Ferrari era fiel a los V12. Los cilindros así de chiquititos. <risa> Pero era un V12 y sonaba como un V12. Son cosas... Bueno, Ferrari, ¿no? Es, es, la, magia, es, la, es la magia de Ferrari. Y, eh, es lo que espera de Ferrari. Es lo que espera de Ferrari. Entonces, bueno, y si vemos, ahí vemos en imagen, pues vemos el, el Cooper, ¿no? De, de Brabant. Eh, y ves el coche, el concepto chiquitito que es, ¿no? El motor atrás, muy chiquitito. El coche, comparación, si lo comparamos con el último Maserati, parece casi de juguete, ¿no? Pero ya... Voy a, poner, concepto... voy a poner el Maserati anterior para que veáis la diferencia. Eh, de nuevo, la... voy a poner la imagen del corte veis perfectamente el chasis y demás y la foto también si os interesa la primera foto que puse al principio ahí está es un coche como bien dice Carlos largo y, y bastante voluminoso no ocupa un volumen bastante bastante importante a pesar de ser bastante más estrecho de los actuales sí. sin embargo si ponemos la foto del Cooper la cosa cambia muchísimo, la cosa cambia muchísimo. Y eso que esta foto está sí sí pero además ves que el piloto Va abajo, ¿no? En el, en, sí. el, en el Maserati, pero en el Cooper es como un car. Es correcto. Es, el centro de gravedad es mucho más bajo, el reparto de pesos del coche es mucho mejor uh -huh. y realmente el concepto es un concepto que deja obsoletos completamente a los coches eh, que, se, que se llevaban corriendo prácticamente 10 años, ¿no? Desde el 50 y antes de la guerra, ¿no? Pero bueno. Eh, centrándonos en... Se podría, se podría decir que ese concepto llevaba desde, desde el 46, ¿no? O 47 incluso, o incluso antes. Sí, porque... sí, no, incluso antes de la guerra, las carreras que claro, eran, claro. eran los Mercedes, eran así, los únicos que eran distintos eran los Autunión, pero los... acuérdate, los Bugatti 35, los famosos azules de la... De antes de la de, 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 de guerra. El de Estación Ubolari. Exactamente. <risa> Todos son coches, era el mismo concepto que, es, que, ese, que esos coches. Bueno, entonces el concepto cambia. Pero si veis, esta imagen que has puesto Arajero en el, el, los rayos X, ¿no? El dibujo de los rayos X del, del Cooper, 
ves que es el concepto es sigue siendo chasis tubular el motor queda metido dentro del chasis por la parte de atrás y sí es cierto que el reparto de pesos y todo es muy es, es muy distinto ¿no? a lo que a lo que estamos viendo en otros en otros en otros coches pero siguen siendo coches clásicos eh, no tienen nada de aerodinámica el, bueno pues esto el concepto claro al ser el coche mucho más bajo también penetrará mejor en el aire eh, tienen muchas ventajas pero pero bueno todavía no se han empezado a estudiar esos conceptos que luego revolucionarán el, el motor esto es en el 62 los coches van creciendo poco a poco hasta el 67 vale el 67 va creciendo eh, la reglamentación también vamos metiendo motores más grandes se va permitiendo más cilindrada y en el 67, en el 67 eh, Lotus hace un coche que será copiado hasta la extenuación el Lotus 49 el Lotus 49 ya empieza a meter una serie de conceptos revolucionarios para la Fórmula 1 y es Por que, cierto, el... que perdona Carlos no hemos entrado en el Lotus 25 que sí. es verdad que fue otra revolución, el primer chasis monocasco en, en Fórmula 1, pero es que en realidad para lo que vamos a comentar y lo que estamos hablando realmente de la evolución, el, el 25 quizá era algo lógico. A partir de aquí ya empiezan cosas que no, no, son principio no tenían por qué ser una evolución lógica. Claro. Bueno, pues Colin Chapman se saca de la manga el 49, ¿vale? Bueno, en asociación con Ford, ¿vale? Ford, estamos hablando en el 66, gana Alemans que hay una película al respecto y un podcast junto a nuestro amigo Charlie que dura más que, más que la película, ¿vale? Y tal. Bueno, eh, ahí lo tenéis en Instagram. Bueno, pues el, el coche ya viene con varios conceptos, ¿no? El motor forma parte del chasis. Eso es una cosa revolucionaria que no se había visto. Motor, motor eh, parte portante. O sea, ahora el concepto es que toda la transmisión y las suspensiones traseras, parte de las suspensiones traseras, no todo, pero parte, vayan ancladas al motor, porque el motor es lo suficientemente rígido para soportar todo, todas las tensiones. Vale. Y bueno, y Ford presenta el motor, el DFV, el motor más famoso de la Fórmula 1, el motor mítico. más mítico motor, más laureado, <risas> que este motor se mantuvo inalterado durante 20 años con su, su, y, y ganó carreras. Hasta, hasta, yo creo que hasta el año 2003 ganó carreras este, este, este motor con sus evoluciones y con sus historias, pero básicamente todos los motores Cosworth que vinieron después están basados en, en este mítico motor. ¿no? Y eh, bueno, este, este coche no logra el campeonato ese año, ese año no lo logra, pero eh, volvemos a lo que pasó antes, los ingenieros ven que ese es el camino correcto. Y eh, al año siguiente todos se hacen con el motor Ford, porque la, la exclusividad de Lotus solo fue por un año, el año 67. Y todas, todos copian el concepto de una manera u otra. Lo que intentan es tener su propio Lotus 49. Y aquí, en el, en el 68, vamos a empezar a ver los primeros eh, alerones en los coches. Y es que los ingenieros se dieron cuenta... Que si, bueno, que si le metías un poquito de carga aerodinámica al coche, podías empezar a hacer eh, pues hacer cosas que impensables, como eh, a tener un paso por curva muy superior, 
como que el coche pues no tuviera reacciones eh, reacciones digamos pues eso que pierda extracción cosas de estas que he, he puesto esta no imagen mucho. he puesto esta imagen porque como es una auténtica exageración además de que fue una aberración total y absoluta me gustaba bastante y por eso lo he puesto pero en realidad los primeros alerones no fueron así bueno pero... realmente el concepto el concepto se copió de Estados Unidos. Mm. Ojo, ¿eh? El primer coche que empezó a hacer esto fue el Chaparral. El Chaparral. Este, aquí lo tenéis. Que también te lo mandé en imagen. Este coche mm. fue el primero que empezó en los años 64 a meter conceptos de lo que es, aerodi lo que es aerodinámica en el coche. Y eh, poco a poco fueron eh, estudiando el concepto. Pero si ves el Chaparral, una de las cosas es que el alerón está altísimo comparado a lo que sería un, un alerón pues, normal de hoy día. ¿no? Y ahí fue el concepto, es decir, eh, si en la parte de atrás metemos carga, carga aerodinámica, pues vamos a conseguir eh, esto. Pero claro, la parte de atrás tenemos el motor, el reparto de pesos, no te decía que tuvieras que tenerlo atrás, el peso. Te decía que lo tenías que tener más adelante, ¿no? El, el peso. Entonces, eh, en el 68 el Lotus introduce unos bigotitos en el, en el coche, en el 49, y atrás empieza a estudiar cómo meterle un alerón. En carreras de poca carga aerodinámica, como puede ser Mónaco, metían como una especie de pues de, de subidita así por la parte de atrás. No era una, casi un alerón, ya es una especie de rampa. Pero en... Perdón, de esto de lo que está hablando Carlos, estaba la imagen... No sé si me la enviaste o... Bueno, te envié un vídeo del 68, creo que de Mónaco. Ah, podemos verlo entonces con el vídeo mientras va hablando. Para que vas viendo cómo vale. cada... Porque los vídeos, lo que es interesante de los vídeos mm. es porque vas viendo cómo cada fabricante va adaptando... El Mónaco 68. Va adaptando los conceptos, ¿no? De repente, pues se, se dan cuenta que... Eh, se dan cuenta que tienen... Que tienen varios, eh, varios caminos, ¿no? Y que tienen que poner eh, alerones en, bueno, pues para adelante, ¿no? Para mejorar estabilidad, para mejorar. Ahí tenéis el, el ala, por cierto, de la que hablaba Carlos, que básicamente es un splitter. Es alargar todo ese carenado para intentar hacer una especie de alerón. Claro, entonces, eh, realmente. Eh, pero ves, adelante le han puesto unos bigotitos. El coche ya, ya no es verde, son los primeros coches con publicidad en, el, en la... Porque hasta entonces los coches se corrían por el color de la nacionalidad de los coches. Eso será para otro, para otro directo. Pero si os dais cuenta, ya el coche ya no empieza a no parecer un coche normal. Ya empieza a parecer más el concepto de bólido de, de Fórmula 1 que conocemos ahora, ¿no? El, eh, los alerones y tal. Eh, como veis, todos copiaron el concepto. Y eh, bueno, pues más o menos eh, se iba viendo, ¿no? Pero veis ahí esos, ese bigote, a la gente le dejó como loca diciendo, ostras, ¿qué conseguirá Colin Chapman metiendo ahí esos alerones? Ese peso adelante, ¿en qué influye en el coche? Bueno, pues algo influiría porque ese año se llevó el campeonato el gran piloto Graham Hill. Ahí lo tenéis, con la publicidad de Gold Leaf. Con la publicidad de Gold Leaf, y bueno. El, el hecho es que, eh, claro, en este caso, como dice, dicen los mensajes, es, el coche tenía bigote y el piloto también tenía bigote. El piloto, claro, porque el piloto diría, oye, pues si al coche le va bien... <risa> <risa> a ver si... 
¿Vale? Pero vemos esos conceptos. Si veis en los vídeos, es muy, es muy, se ve muy bien, ¿no? Me gustan mucho los vídeos porque ves cuando acelera el coche, como el coche sube. Los, los, los subes. En cambio, ves los coches como el que lleva el alerón, el bigotito adelante, como ya... sube menos. Ah, tiene carga. Ya va teniendo carga, ¿no? Pero claro. Muy poquita. Muy poquita. Pero, poquita, va, teniendo. pero va teniendo carga, ¿no? Eso va ayudando el coche, sobre todo en las curvas de Mónaco, a gestionar. A los cuentas que en Mónaco las curvas son muy cerradas y. Y, y, y bueno, eso es una ayuda fundamental. Pero veis, los coches se mueven, se inclinan, eh, tal, ¿no? Entonces, eh, los ingenieros se dan cuenta que, que, que bueno, que tienen, que pueden meter alerones y aerodinámica. Y aquí se produce una revolución. Y es decir, empiezan a dejar de buscar mecánicos en los talleres e ingenieros y empiezan a buscarlos en, los, en las fábricas de aviación. Porque estos conceptos eh, son, son novedosos lo que es en automovilismo, pero en aviación pues son conceptos estudiados. ¿no? Eh, cómo va a influir el aire, qué carga tiene que dar, cómo, cómo es, todas estas cosas. Y eh, Lotus se pone a trabajar en el siguiente modelo, el 72, que no deja de ser una evolución exagerada de un 49, pero con alerones bien puestos. Entonces, durante todo este tiempo se estuvo estudiando dónde anclar los alerones. Bueno, el, el hecho es que los ingenieros empiezan, empiezan a, a comprar talento en las fábricas de aviación y eh, los ingenieros, en esto sí que sois muy listos, vais a poner las cosas donde se necesitan. Da igual que sea bonito, sea feo, estético o no estético. Realmente, ¿para qué se quiere eh, los alerones? Para que el coche gane en peso tenga mayor tracción y un paso por curva superior. Sí, básicamente para tener esa fuerza que te haga que el neumático se apoye en el suelo, algo que hacían nuestros abuelos cuando querían salir con el Gordini o con, con algunos coches que tenían problemas de tracción en el eje trasero y se les cargaba, en el eje delantero, perdón, y se les cargaba con saco para que hiciera más apoyo. Eh, pues en el caso de la Fórmula 1 lo que se hizo fue, coloco el ala y tengo dos ventajas, me da fuerza y además no tengo los problemas de inercia que sí tendría si lo que hiciera fue cargarle con peso claro. y dónde colocar, tú como ingeniero claro, tú eres ingeniero, para ti esto es evidente dónde vas a colocar el peso en el buje de la rueda que es donde necesit lo necesitas es donde empezaron los alerones Esa, esta imagen lo va a ilustrar muy bien aquí está Entonces, en el momento que eh, coges y, y le metes ahí el peso, pues el coche realmente gana. Esa imagen lo ilustra muy bien, ¿no? Porque ves cómo no va apoyado al chasis, va apoyado directamente a todo el juego de suspensión, ¿no? Para que vaya todo el peso directamente a la rueda y no cargue en torsiones el, el coche. Pero claro, esto tiene muchos inconvenientes. Tú como ingeniero, ¿qué inconvenientes se te ocurren? El primero las vibraciones de la suspensión. Bueno, pero eso hasta que eso en, hasta que no te metes en el circuito, no, en el, seguramente en todos los cálculos que hicieron, eso no lo tuvieron en cuenta. Sí, lo único, eh, a ver, eh, aquí hay que también explicar una cosilla, y es que en, en los albores de la, del uso de alerones para generar carga, eh, los ingenieros tenían muy claro que un coche de este tipo de coches, sobre todo, aunque eran bajitos, eh, distorsionaba mucho el flujo aerodinámico. 
Entonces, lo de usar el alerón, lo de colocarlo muy por encima del vehículo era precisamente para buscar, para buscar un flujo de aire algo más limpio. Eh, los equipos no disponían de un túnel de viento como si se disponía en, en, aero, en aeronáutica y entonces pues tenían que ir a base de prueba y error. Realmente, claro, eh, la idea y el concepto está muy bien. Si yo coloco el alerón justo encima de, de los ejes, donde están situadas la, las ruedas, pues estoy generando esa carga, la estoy llevando directamente a, a la zona donde está la rueda. Pero claro, el inconveniente, ya digo, el, esas flexiones que va haciendo la suspensión, esos movimientos generan también luego también vibraciones que se transmiten a los soportes del ala y las vibraciones nunca son buenas cuando quieres tener soportes rígidos porque te generan problemas de fatiga eh, prematura. Al final... Claro. Eh, por ejemplo, fue... Lotus siempre pecaba de que sus coches eran muy frágiles. Y Lotus no consiguió más campeonatos porque realmente sus coches se rompían, eran muy frágiles y bueno, eso le costó carreras y costó vidas, ¿no? En Lotus. Y bueno, pues evidentemente eh, empezaron a volar alerones en mitad de la carrera, a romperse suspensiones, a, a, a salir coches volando. Porque claro, eh, tú pones el ala invertida y se supone que le vas a generar carga, carga hacia abajo, pero como estás en un... Te, el, realmente está apoyado sobre algo que realmente se está moviendo, a veces, en, pues imagínate, pillabas un... Un cambio rasante, eso flectaba no sé qué, y en vez de ponerse a hacer carga negativa, hacía carga positiva, y el coche empezaba a intentar despegar, ¿vale? Con el coche que pesaban muy poquito, además, que pesaban entonces... muy poquito. Eh, te das cuenta que un avión para que despegue con 150 kilómetros por hora, ya un avión, un, la típica avioneta de ala alta con 150 kilómetros por hora despega. Eh, la Cessna, por ejemplo, incluso menos. Menos porque tiene el, bueno temas ¿no? de envergadura y temas de superficie alar y, y carga alar. Estamos eh, hablando que aquí necesita mucho menos. Los alerones no estaban regulados ni en tamaño ni en ni nada. Esa. Y bueno, ni en posición ni en, ni en posición, nada. Ni en nada. Eh, y entonces aquí empezamos con las primeras restricciones del reglamento. ¿no? Eh, una de las cosas que tiene, ha tenido buena la Fórmula 1 hasta, hasta nuestros días en nuestro día ya no es así, es la libertad de reglamento. Y en esta época había una libertad de reglamento apabullante. Entonces los ingenieros, cuando les quitabas una cosa, encontraban caminos para contrarrestarla e irse por otro lado. Y así avanzó el deporte del, del, del motor y bueno, y, y, nos, y bueno, incluso nosotros, ¿no? Porque todas estas cosas luego se pasaban a los coches de producción. Todo lo que estos conceptos se probaban en competición y luego tarde o temprano que acababan en los coches de producción. Eh, entonces... Perdona, Carlos, nos pregunta Optimist que, qué puede ser el, el depósito. Esos son depósitos de fluido. Normalmente sería refrigerante, ¿no? Me imagino. O... Los, el, el que vemos en el coche, en la imagen está, los de atrás, sí, son refrigerantes. Son, pues, eh, date cuenta que en aquella época hasta los frenos pueden ir refrigerados. No había problema. Sí, eh... es verdad que no había redes porque eso se prohibió luego más tarde, uh -huh. es cierto. Es decir, puede ser hasta el depósito de agua que enchufará a los discos a, eh, agua a presión para refrigerarlos en según qué circuitos. Entonces, eh, puede ser mil cosas. Pero si os dais cuenta, los alerones estaban ahí como mal situados. Esto causó, causó accidentes y eh, el, bueno, pues, eh, la federación de aquel momento, no era la FIA actual, pero bueno, vamos a para que os entendáis la FIA, eh, dijo que, bueno, que los alerones vale 
Eh, para mí, error, ¿eh? Yo, no estoy, yo soy en contra de los, de los alerones. Pero los alerones, vale. Pero eh, tenían que ir pegados en el coche. Anclados al chasis. Y claro, los chasis de la época no estaban preparados para según qué cargas eh, torsionales que te, que te genera un, un, un alerón. Porque no solo es el peso que te supone el, eh, el aire, sino el coche estaba diseñado para el peso que tiene para tomar las curvas a una velocidad X. Si tú eso con la aerodinámica lo cambias completamente, resulta que todos los cálculos que han hecho los ingenieros se van a tomar, a tomar viento, nunca mejor dicho. Porque sí. si estás calculando que las ruedas, el, la anchura de las ruedas, eh, el peso del coche y el piloto y tal, puedas tomar la curva, imagínate, a 160. Puedes tomar esta curva a 160. Pero con el alerón ya no vas a 160. Ya puedes tomarla a 200. Y nos, ya... dicen, nos dicen en el chat, eh, es bastante interesante, que hay que mojarse, elegir un F1 de cada década, de los 60, 70, 80 y 90. Ah, yo no tengo, tarde, sino, no tengo ningún sí. problema. Mira, de los, de los 60, yo me quedo con el Lotus 49. Es muy bonito, además. Ese es coche. muy bonito, el concepto es el tal. De los 70 tengo más problemas. Porque me gustan <risa> muchos. Me gusta el Ferrari, el 312, me gusta el Lotus 72, me gusta el Lotus 78... Me gusta los Tyrrell. Los Tyrrell de los, de los de principios de los 70 me parecen bellísimos. Eh, ahí sí que tendría problema para quedarme con alguno. Pero venga, me voy a quedar con el Tyrrell. Con el Tyrrell. No el 6 ruedas, ojo. Sino el del 73. El del 73. El con, anterior, sí. Con el que ganó el campeonato... Eh, Stewart me parece dejar esta imagen? me parece un coche realmente bonito pero es que en los 70 yo, para mí es la, la época de los coches más bonitos de la Fórmula 1 y luego en los 80 los 80 me voy a quedar con Uf, en los 80 los 80 también no te creas ¿eh? en lo que al principio de los 80 había coches bien bonitos luego se, se afiaron bastante pero me voy a quedar con el 80 me voy a quedar con venga con un coche del año 89 el Dayton House. Ah, el primer diseño el de El primer diseño de, de Newey. De Newey. Es un coche que a mí siempre me, me gustó. Y ese, ese, ese coche, ese concepto lo, lo, lo replicó bastante después. ¿eh? Pero ese coche es muy bonito. A y... mí me dicen que me moje. Bueno, pues, años 60 me quedaría con el 49 también de Lotus. Es un coche que siempre me ha gustado mucho. Pero el 25 también me parece muy interesante desde el punto de vista... Yo los miro con otro ojo, ¿no? <ríe> Aparte de, de la belleza o no belleza del vehículo. El 25 siempre ha sido un coche que me ha gustado bastante. Muy pequeñito y bastante bueno, el interesante. 20, el 25 fue campeón. Sí, sí, sí. Con Clark, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, hombre. Y de los 70 me pasa lo que a Carlos. Eh, lo que pasa que si me tuviera que quedar con algún coche estaría también otra vez con los Lotus. Estaría entre el 72 y el 79. El 79 me gusta más que el 78 porque lo veo más afilado, más un concepto más todavía aerodinámicamente mucho mejor que el 78. Hay una diferencia muy grande entre un coche y otro, a pesar de lo que pueda parecer. Sí, ¿no? Quizás quizá me quedaría con el 79. Uh -huh. 
De los 80, eh, es que Gordon Murray para mí es... Es Dios. <ríe> Casi Dios. <ríe> Entonces, los Brackham de Murray, sobre todo el, el concepto aquel que hizo cuando se prohibió el fondo, cuando se prohibieron lo, el uso del efecto suelo, el coche siguiente, el Brackham del 83, ese coche a mí me chifla. Ese, ese coche es muy bonito. Ese con el que consiguió el campeonato Piquet. El motor BMW, todo. Ese coche me, me encanta. Sí. Así que en ese sentido yo creo que me quedaría con, con el Braham. Es que no me acuerdo del no me acuerdo de la cifra, si era el 51 o el... el 50, ya, ya no 53. Es uno me... de esos, a mí también. Pero, no, pero yo el coche mm. lo, lo tengo eh, lo tengo aquí, o sea, el de Parmalat, para que os hagáis una idea. Eh. Bueno, pues en los 70... Eh, se prohibieron estos alerones, eh, estos tendederos. Yo siempre he llamado tendederos, ¿vale? Y tenían que ir al chasis, claro. Había que diseñar el coche completamente nuevo. Porque los chasis no estaban preparados para, para, para esto. En el 70, eh, Lotus presenta el 72. Otro coche que revolucionó la Fórmula 1 mucho más que el 49. Este coche, bueno, en el 70, eh, eh, Lotus tenía. Bueno, Lotus iba a ser campeona con, con el 49, pero en mitad de temporada, hacia el verano, presenta el 72. ¿Vale? Y el 72, bueno, un coche superior en todos los aspectos al, al 49. Muy superior, además, añadiría. Añadiríamos, ¿no? Es el coche que luego copiaron todas, todas, todas las, todas lo copiaron. El coche este. Y, y bueno, al, al piloto que, que corría en, en A ver si, venga, a ver si alguno del chat. A ver si sabe qué piloto corría en el 70 en Lotus. Vamos a dejarles un tiempo. Que a los que piensen un poco. <risa> Aunque tenemos a gente que, que sabe también bastante. Hombre, yo estoy viendo ahí en el chat a gente que sabe mucho, ¿vale? Entonces, por eso, por eso. Eh, seguro que saben cuál fue, el, además fue el único piloto que ha sido campeón póstumo de la historia. ¿Sabes? Eh, entonces, eh... vamos a poner la foto, que ya la he conseguido, la foto del Lotus 72, para que veáis, porque la verdad es que merece la pena observarlo. Aquí está con la publicidad, por cierto, de... Ahí he visto el primero que yo creo que lo ha dicho, ¿vale? Que es Rint, ¿no? Hasta aquí. Ahora. <risa> vale. Eh, ¿Cómo se llama el usuario? Berger... Edgardo, Edgardo. Vale. De Cars a la carta. Bueno, pues ese <risa> es el que ha acertado. Es Rin, ¿no? Johan Rin, eh, además, pues fijaros, eh, tiene un... Eh, Johan Rin tenía un amigo español, un piloto español que sale sobre el Reuch, ¿no? Uh-huh. Un piloto que de Fórmula 1 español, fil- mítico piloto español, que también le dedicamos un podcast. Eh, Colin Chapman le, en, le, le planta eh, a Joe Henry en mitad de temporada el 72, toma y Joe Henry se monta en el 72 y dice que o le ponen unos bujes de, o sea, unos por lo menos como un dedo de gordos de suspensión unos brazos de suspensión como un dedo de gordo o no se monta en ese coche eh, a lo que Colin Chapman le dice que el ingeniero es él y que <ríe> Y que si, que si no se quiere montar, que no se monte, pero que, que vamos, que desde cuando un piloto le va a decir a él cómo hacer un coche. Bueno, 
Eh, a mí enseñarme esas coches. Exactamente. Bueno, pues en el Gran Premio de Bélgica de, del año 70, eh, eh, Johan Rin se monta en el 49 porque dice que ese coche se va a matar en ese coche. Y se lo dan a Alex Roy. Alex Roy debuta con el 70 en, en el Gran Premio de, de Bélgica. No le dejan participar porque, bueno, los entrenamientos, un rollo, que eso le pudo salvar la vida, porque ese coche realmente eh, todavía estaba un poco verde, ¿no? Y pañales. En pañales. Pero en el Gran Premio de Monza, eh, la diferencia que había en el Gran Premio de Monza, un coche eh, que no tiene gran, eh, grandes exigencias aerodinámicas, es todo velocidad pura, entonces los arenes son más chiquititos, tenía mucha ventaja sobre el 49 ese coche. Iba mucho más rápido... Y en este, en este gran premio vamos a ver una de las bizarradas más grandes de la Fórmula 1 y es que los, a los coches les, les quitaron el alerón trasero. A los Lotus 49 corrieron sin alerón trasero. Solamente con el bigotillo de delante porque no se necesitaba gran carga a la trasera. En este gran premio se tiene la mala suerte que se, se mata se mata Rin con ese coche sin el alerón en los entrenamientos. Eh, sin el sin el en el ala trasera, sin el ala trasera. Uh-huh. y bueno pero el concepto del coche es el es completamente ya coche moderno si vemos el, el, el Lotus 72 que has puesto aquí una imagen preciosa de él ya es un coche como imaginamos los coches de hoy frontal muy afilado el coche va subiendo como una flecha no eh, el aire lo va dirigiendo los, pon- los pontones laterales no se habían visto muy atrasados si os fijáis atrasados donde colocaron los radiadores correcto antes los radiadores se colocaban adelante del coche por eso tenían como esa forma de, de boca no a la, eh, la parte delantera y aquí la... hay que decir también Carlos que el hecho de atrasar tanto los radiadores fue porque se dieron cuenta eh, los ingenieros de que eh, se generaba un efecto de sustentación debido al aire sucio que generaba la rueda. Y entonces se dieron cuenta que si retrasaba Colin Chapman, bueno, más bien sus aerodinamicistas eran listos, Colin Chapman sabía muy bien que tenía que escoger y que no. Y decidieron retrasar los radiadores precisamente para eso, para dejar un hueco más libre para, digamos, que el aire le diera un poco de tiempo a, a reestructurarse, no a ese flujo poder llevarlo un poquito mejor, porque se dieron cuenta que elevaba el coche, lo, lo levantaba y, y, y decidieron colocar los radiadores un pelín más atrás, precisamente para eso, para para poder evitar ese efecto de ese efecto de lift Exactamente. Que, que generaba. Pero después del piloto, sigue siendo un Lotus 49. Motor exactamente formaba parte del chasis. Eh, y lo único que le añadían el, el alerón ya sujeto a lo que es el chasis, al motor, y la toma de aire por arriba. Otro concepto eh, que, que bueno, tú ahí puedes, puedes, eh, puedes el aire por fin se cogía de un sitio de donde venía más, más frío un aire que eso al motor le va muy bien para, para el consumo, para las prestaciones y para todo ¿no? Entonces, sí, siempre, siempre, cuando tú introduces aire más frío el rendimiento termodinámico aumenta porque puedes, puedes aumentar un poco la presión en, en la cámara de, de combustión cosa que no puedes hacer con un aire más liviano más caliente bueno, entonces, os, si os dais cuenta ya este es un Fórmula 1 digamos moderno no es 
un concepto actual de Fórmula 1 en el que el ala delantera ya no solo tiene la función de conseguir carga adelante, sino también dirigir el aire por encima de los neumáticos. Cosa que hasta entonces no se había, no se había hecho. Es decir, eh, cuando tú vas buscando penetrar lo mejor en el aire posible, cuanto menos obstáculos tenga, mejor. Y el obstáculo más grande que se encontramos en estos coches es los neumáticos. Era poner ahí un mazogote, eh, porque los neumáticos, claro, si os dais cuenta, son más altos que, el, que lo que es el coche, realmente. Entonces, esa ala delantera ya no solo conseguía carga, sino elevar, eh, elevar por el aire, por encima de los neumáticos, para que, para que no choquen tan de golpe y frene el coche. Porque voy a poner una imagen del. Como habíamos hablado antes del chaparral, quería poner una imagen del chaparral precisamente, aunque sea más antigua y es verdad que el ala estaba situada encima muy alta y tal. Pero si os fijáis en Sport Prototipo, la ventaja fundamental que tenían frente a la Fórmula 1 era lo que acaba de comentar Carlos: los neumáticos están cubiertos, están carenados, cosa que en la Fórmula 1 no lo están. Y, y claro, esos neumáticos en un Sport Prototipo, como puede ser este coche. Te da muchísima ventaja el carenar ese neumático. Claro. Entonces, las, eh, los diseñadores empezaron a ir por ahí. Empezaron a utilizarse por primera vez los tubos, los túneles del viento, los militares principalmente, sobre todo pues, eh, en Inglaterra, en tal. Y eh, empezaron, a, empezaron a darse de bruces con conceptos. Se cuenta la leyenda que en el año 72 estaban haciendo pruebas con el Lotus 72, con que correctamente en el túnel del viento y se encontraron con el efecto suelo sin, sin pretenderlo ¿vale? bueno, eh, ahí la leyenda se puede se podría discutir un poco en el sentido de que como eh, BRM ya había tenido su proyecto en el 69 que no salió de lo que fue un boceto y una maqueta pero Tony Ruth fue a Lotus y Peter Wright fue a, a esta gente de lo hemos tenido antes, el coche puesto en la imagen, el March, que no me salía uh, Y de hecho ya con el propio 72 y demás, Tony Ruth ya empezaba a, a meter un poco mano y baza. Claro, yo creo que ya vieron, pues si os dais cuenta, hemos vuelto a la foto del 72, el coche va mm. muy pegado al suelo. Y ya tiene una envergadura, una anchura, los coches han crecido en anchura en el que eh, abajo del coche puedes hacer cosas. Y una de ellas es el efecto suelo, evidentemente. Si tú consigues eh, poner unos, unos aletines eh, por abajo y evitar que el aire se escape por los lados y que vaya adelante atrás... Sí, sí, sí. Basi básicamente es vaciar de aire la parte inferior del coche. coche Cuanto coche, menos coche. aire haya debajo del coche o menos presión tenga, mejor van a funcionar mis alerones y más carga voy a poder... Más eficiente voy a ser, mejor claro, dicho. Claro, haces como una ventosa. ¿no? Cuenta la leyenda que se la contaron en el 72. Como tú dices, yo no eh, dejo se, de ser se, leyenda. Porque... Claro, se podría discutir bastante. Pero, pero bueno, eh, a, nosotros, a mí me gustan mucho las leyendas. Soy muy, sí, de, eh. soy muy del señor de los anillos y de estas cosas, ¿sabes? Entonces cuenta la leyenda que estaba Colin Chapman pues como la de Newton y la manzana, ¿sabes? Estas cosas a mí me... Otra... ¿Sabes? Pues yo quiero imaginarme que estaban en el túnel del viento y de repente el coche el, co el coche hizo ventosa, ¿sabes? Es más bonito así. Y no le podían despegar del túnel del viento, ¿sabes? Tuvieron que coger una espátula y, y rasparlo <risa> para llevárselo, ¿sabes? 
Y empezaron a ver esos conceptos. Entonces, eh, pero bueno, veis que cada al copiar el concepto del 72, cada fabricante se encontraba cosas distintas en sus conceptos. Porque claro, cuando copias, pues realmente eh, te encuentras cosas. Y si metes la norma grande, si encuentras más pequeño. Pero en, hubo un fabricante a mediados de los 70, Tyrrell, que dijo, mira, esto es que las ruedas de delante tenemos que, tenemos que quitarlas de alguna manera porque lo que nos está frenando son las ruedas de delante. Tenemos el concepto, lo, tenemos los alerones, tenemos ya... Los chasis han cambiado muchísimo. Siguen siendo chasis... Eh, chasis de, de, aluminio, de, de aluminio, pero evidentemente las cargas que, que les meten con los alerones hacen que nuevos materiales entren en acción se empiezan sí. a ver el titanio se empieza a ver una serie de materiales que antes no, no había en la Fórmula 1 y todo esto y es... un detalle y, y un detalle que no es baladí eh, toda esta era ya aerodinámica que comienza, siempre pasa lo mismo ¿qué ocurre con la longitud de los coches? va creciendo se va, va aumentando y la anchura <risa> correcto sí. La anchura, sobre todo, aumenta muchísimo. Y para fijaros, eh, esto eh, tenéis que tomar... O sea, la cabeza de los pilotos no aumenta mucho, ¿vale? Ni la de Fernando Alonso ni la mía, que son especiales, en comparación con el resto del coche. Entonces, tú miras el casco del, co del piloto alrededor del coche que tiene alrededor y vas viendo como cada vez tiene más coche. Tiene más, más coche a los lados. Y porque antes sacaba la mano y podía ajustarse las ruedas de adelante prácticamente del piloto en los años 50, en los 60 igual pero tú imagínate ahora esta imagen que tenemos aquí del Tyrrell P34 el piloto ya no puede sacar las manos pero si las saca no llega a los neumáticos delante, ni siquiera al que tenga más, más cercano y bueno pues eh, los de Tyrrell en especial el ingeniero Toranac di dijeron que, que que si hablaban con el fabricante de, de Goodyear en este caso a ver sí, si... esta gente era de Gutiérrez, creo. Sí. sí. Les podía fabricar un neumático ridículo de 10, eh, de 10 pulgadas. <risa> y, y con ese neumático lo iban a meter prácticamente escondido en, en, en el ala delantera. Como estáis viendo, está el carenado delantero. Por cierto, bonitas tomas NACA, que Preciosas. son precisamente para, para enviar aire a a la refrigeración de, de freno concretamente eh, y sobre todo para no esas tomas nacas se, se hacen no y se hacían eh, para que el flujo sea lo más laminar posible y no haya interferencias ni y esa pequeña resistencia que puede generar la toma pues se reduce todavía aún más el, el otro día el, el jueves estuve cambiando el aceite a mi coche uno, bueno uno de mis coches un Passat un Passat de los de los 90, del 99 ¿eh? o sea, una, una un clásico ya y en la parte de abajo, que tiene los plásticos que tapan toda la parte de abajo, tiene dos tomas NACA eh, <risa> preciosas, que yo siempre que las, que las veo digo, mira, este, esta es la herencia de la Fórmula 1 que han dejado en mi coche. Las tomas NACA. Bueno, las tomas NACA que ya se usaban en la aviación del delantero de la guerra. De, sí, porque además de, pasó a llamarse NASA hace ya bastante bastante años, o sea que sí, sí. NACA... Pero, pero bueno, luego esas tomas, por ejemplo, en coches de calle, en el F40 las veis clarísimamente esas dos tomas en los laterales del coche, mm. que son nada más dos tomas que, que dan mucha característica 
parte de la esencia de ese coche son esas dos tomas laterales que tiene, ¿no? las tomas NACA. Perdona, y... Carlos, nos pregunta Edgardo si no hubo un SADO prototipo con neumático de 10 pulgadas. Sí, 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 sí. sí. Eso no lo recordaba yo. Sí, 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 lo hubo, sí, lo hubo. Por eso fueron a hablar con el fabricante para que, porque ni más necesitar. ¿Por qué le metieron dos ruedas? Realmente ellos intentaron hacerlo con una sola rueda. No va, porque la complejidad que tiene el hacer girar esas dos ruedas es el doble. El doble posibilidad de, Pero eh, esa rueda tan pequeñita no lograba eh, meter el coche en la curva. O, o no lo lograba meter con la con la agilidad. Su, su límite de adherencia era mucho menor mucho que menor. el de una rueda más grande. Entonces había que multiplicar la superficie. Claro. Entonces tuvieron que meter dos. Con lo que se complicó mucho el diseño y tardó el coche en salir dos años por, justamente por eso. Por toda la complejidad de diseño que tuvieron que hacer en, en la parte delantera para conseguir pues que esas dos ruedas giraran en condiciones y tal. O sea, ese coche realmente sí... Si, con una sola rueda hubieran podido hacer el concepto, este coche hubiera debutado en el 74. Sin embargo, salió dos años más tarde. Salió claro. dos años más tarde, hasta que el concepto estuvo bien. Y este coche lo hicieron en el, en el jardín de la casa de, de Tyrrell. Estuvo ahí, que tenían un cobertizo. Ahí estuvieron haciendo el coche. ¿eh? O sea, tú imagínate, si no era bonita esta época. Es que, es que de verdad, o sea... Eh, los famosos garajistas. Los garajistas, <risa> claro. Es que dejaban garajistas porque estaban en el garaje de su casa. <risa> y este fue el concepto realmente por lo que tenían sin ruedas no tenían sin ruedas por ninguna otra cosa claro, los eh, fabricantes otra vez volvieron a a intentar copiar este concepto porque el coche empezó a, hacer, empezó a, empezó a ser competitivo bajo todo pronóstico porque el coche para mí me parece feo Feo, sí, bueno, estéticamente puede ser feo. Eh, Ingenierismo es muy es interesante. Una, es, una, y... es una bizarrada y es el Fórmula 1 que todo el mundo identifica. <risa> sí, sí, es el Fórmula 1 que todo el mundo identifica. Y el coche al final, de verlo, te parece, ya te, te acostumbras a verlo y lo ves bonito, pero. Lo único que pasa, tenía que ser una tortura para los, neumat, para los neumáticos, iba a decir. Tenía que ser una tortura para los mecánicos el, el hecho de tener que arreglar esa, esa doble dirección y tener que arreglar todo el doble en el eje delantero. Eso claro, tenía en que ser caídas en, en todo, ¿sabes? Debía ser una tortura, pero el coche en sí, el concepto ese es para esconder y que aerodinámicamente sea mejor. Si, si os dais cuenta cómo el coche va creciendo desde la punta del ala, cómo va creciendo hasta la rueda trasera como una flecha, ¿no? Esa uh -huh. curva para que el aire pase lo más limpio posible y luego le, le llegue al alerón trasero limpio, que es importante. El, aire, el famoso aire sucio que tenemos en la Fórmula 1, ¿no? Ahí que le llegue... Si tú fíjate, es que esos alerones tan, tan, tan rectos, tan limpios, ¿cómo, cómo, ¿cómo llega el aire atrás, no? Los de hoy que son miles de láminas y miles de historias, vas viendo cómo el aire va haciendo turbulencias y, y tal, ¿no? Este, en cambio, veis cómo vamos súper limpio, súper tal. Otra bizarra de ese coche es que tiene una, tiene una ventanilla. Yo creo que es el único Fórmula 1 con ventanilla. <risa> sí, he puesto ahora, hablando de bizarrada, he puesto ahora también otra imagen. También por lo mismo, porque se buscaba reducir esa resistencia que generaba el neumático delantero. Claro. Todo lo que pasa es que aquí lo buscaron de otra manera. Exactamente, ahí lo que buscaron es carenando, veis, la parte de arriba, o sea, en el, en el, en el morro del en el morro del coche, hicieron uh -huh. como, como un carenado para los neumáticos, para que el aire ya cuando llegara al neumático tuviera esa forma y lo, 
y lo esquivara. Y luego, sí, joder, pues, a mí de ese coche lo que es bonito es la toma de aire. De, la toma de aire. De hecho, la, me ha gustado esta imagen y la he puesto porque por recordar que cuando se presentó el Alpine este año, en la pretemporada, e incluso los Renault anteriores de Fórmula 1 de esta última etapa, um, tienen esa joroba, ¿no? Y la gente estaba muy preocupada, por eso va a generar mucha resistencia. Pues no, contrariamente a lo que se piensa, la resistencia aerodinámica depende de dos factores. Uno es, por supuesto, el CX, el coeficiente de penetración, pero el otro es la superficie que tú ofreces, la superficie frontal. Y esa superficie frontal se puede jugar mucho con ella, con planos inclinados, con, con curvas y con una serie de cosas para reducirla. Entonces, al final... Puedes reducir esa resistencia aerodinámica incluso con forma a priori no muy agraciada. Sí, además, bueno, para empezar no hay liger feo. Eso para empezar. Eso para empezar. <risas> y este es maravilloso. O sea, pero esos conceptos que... Pero veis, en el fondo, no deja de ser un Lotus 72. Uh -huh. Sí, ese concepto fue eh, masacrado por toda la parrilla. El M23 de McLaren es un ejemplo, vamos, ejemplo clarísimo. clarísimo. El Lotus 72. Pero claro, Lotus sigue investigando. Como decimos, la leyenda dice que se encontraron con el efecto suelo. Y el Lotus se saca de la manga el Lotus 78. El primer coche con efecto suelo. Oficialmente, el primer coche de Fórmula 1 que participa en una carrera con que usa el efecto suelo. Y esto le da el campeonato a Don Mario Andretti. En ese, en ese año y los fabricantes se vuelven locos se vuelven locos porque otra vez Lotus ha cambiado las normas de la Fórmula 1 y, y ahora ya no solo tienen que tener alerones hay otro que ha metido seis ruedas ahora tienen que meterle efecto suelo a los coches y aquí ya sí que eh, los conceptos se empiezan a complicar muchísimo porque Volvemos a lo mismo. Los materiales que estamos hablando son materiales metálicos eh, procedentes de aviación y las torsiones que se les ofrece a los coches en la Fórmula 1 pues son muy superiores a los, por ejemplo, los, la, la aviación, los Gs, ¿no? Eh, se supone cuando un avión, o sea, cuando eh, los pilotos en los aviones llevan trajes anti-G, por eso pueden soportar las... Eh, las fuerzas G que un avión, un caza de combate de, y vamos a ponernos en aquella época ¿vale? por ejemplo un Phantom de la época un F-16 que acababa de salir en aquella época eh, ofrecía bueno pues eh, los pilotos van presurizados de hecho si no recuerdo mal ya aquellos aviones eran capaces de hacer eh, giros y maniobras de 7 G y superiores de manera sostenida eh. Se cosa bastante, bastante impresionante. Se supone que por encima de ese tejés el cuerpo, eh, o sea, el cuerpo humano eh, empieza a sufrir empieza a bastante. bastante. Y eh, evidentemente el coche, los coches no están preparados para el efecto suelo, pero el piloto tampoco. ¿vale? Como digo, el, el concepto de traje presurizado es que tú te metes en un traje en el que se te inyecta aire y vas a presión. Entonces evita que la sangre se vaya de... O sea, se desplace por esas G y tú puedas llegar a perder el conocimiento. O bueno, no lo puedes... Se retrasa, ¿no? Eh, en la pérdida de conocimiento y, y tal. Entonces, claro, los coches no, no lo tenían. Y estos coches sometían al piloto a unas fuerzas G que no estaban preparados. 
si te de hecho, cuenta... corrígeme si me equivoco, Carlos, pero creo recordar el Lotus 78, Colin Chapman querría haberlo sacado un poco antes, lo que pasa que en pruebas de túnel de, de, túnel de viento, creo que en el Imperial College, eh, se rompían los anclajes de la suspensión, lo que es el anclaje de la suspensión al, al chasis, eh, se desplazaba y se, se terminaba por doblar o por romper directamente debido a la la fuerza tan grande a esa a esa, eh, a esa succión negativa que se generaba abajo del monoplaza tan fuerte que terminaba por aplastar la, la suspensión y tuvieron que reforzar el chasis y, la, claro, y esos anclajes. Esto era ya complicado porque, vuelvo a decir lo mismo, estamos hablando de materiales clásicos, aluminio, ya se había introducido el titanio, el procedente de, de cosas militares, y, sí, y bueno, y el, y el aluminio que se usaba era también de procedencia aeronáutica, sí, que no era una unas aleaciones, aleaciones especiales, pero todavía mm. de estas aleaciones, evidentemente, tenían unos... Y en la aviación, por ejemplo, se, se, se ve claramente que, se, que es la, mm. eh, la fatiga estructural, ¿no? Correcto. Mm -hmm. Y esto muchas veces, como tú dices, a Lotus le partía por el sitio menos pensado. Ellos pensaban que podía partirles por aquí y les partía por otro sitio. Entonces eso... De hecho, el 79, que lo estáis viendo ahora en imagen, precisamente venía a mejorar todos esos problemas del 78. Eh, una colocación mucho más lógica del ala delantera mucho más abajo. Quitaron el radiador frontal ese que llevaban. Eh, un coche mucho mejor pensado precisamente por esas pruebas que habían hecho. Y mucho más reforzado. Exactamente. Pero bueno, veis el concepto. Entonces, volvemos otra vez a revolucionar el mundo de la ingeniería. Y cada fabricante, porque el reglamento realmente sigue siendo un reglamento muy abierto, te permite explorar los límites por un sitio y por otro. ¿Vale? Entonces vemos que eh, intentan, primero intentan copiar el concepto sin ruedas. Pero lo intentan copiar de mil maneras. Es decir, dos ruedas atrás, dos ruedas adelante, pero no tan pequeñas, carenadas. Eh, March eh, intenta hacerlo así eh, Ferrari mete dos ruedas como si fueran de un camión ¿vale? una al lado de otra en la parte de atrás Williams hace dos ruedas traseras convencionales atrás, en la parte de atrás ¿no? todo muy sí, correcto. hasta que la FIA dice mira, eh, para correr en Fórmula 1 tiene que ser coche de cuatro ruedas olvidaros de estos conceptos y no vamos a dejar correr eh, a coches que tengan más de cuatro ruedas bueno, pues entonces hemos salvado un envite ¿no? hemos salvado un envite, pero claro, el efecto suelo ahí seguía y bueno pues hay fabricantes que eh, intentaron, intentaron suplir el, esa succión de manera física y otros de manera mecánica, ¿no? por ejemplo Brabant puso un ventilador gigante en la parte de atrás de los coches de sus coches ese Brabant, tengo por aquí una foto. Con ese Brabant. La foto del William para que veáis que llegaron a generar tanta, de, tanta eh, fuerza, eh, depresión en estos coches con efecto suelo. No es ninguna tontería para la época. Que llegaron a prescindir en, algún, en más de un circuito y en más de dos de las alas delanteras. Sí, las alas delanteras ya no eran necesarias. En muchos circuitos prácticamente. Entonces, bueno, se ahorraban esa, esa resistencia aerodinámica que podía generar el ala delantera. Entonces, Aquí lo tenéis. Y este es el del que va a hablar ahora Carlos. Ese es el Brabant, el BT46. Uh -huh. El 
famoso coche con el que Niki Lauda logró ganar una carrera. Esto fue un, una bizarrada de Gordon Murray. El gran Gordon Murray, que ese, esa bizarrada en el coche que de calle que ha presentado la ha replicado. Correcto, sí, sí. Lo hizo en McLaren con el McLaren F1 en el 92, creo que fue cuando sacó el coche de calle, y lo ha hecho ahora con el GMA T50. Y bueno, como veis, el concepto es, bueno, pues vamos a sacar todo el aire de abajo del coche con un, con un, con un extractor. ¿Sabes? Correcto, correcto, Optimist eh, nos dice en el chat que era dice para la refrigeración, lo dice riéndose y digo que sí, que ese fue precisamente el argumento, el que argumento. Se usó. pero claro, <risa> lo, el coche que iba atrás cuando le salpicaban piedras y de todo, que sacaba ese, no era tan agradable y yo me imagino que tampoco hubiera sido muy agradable chocarse en la parte trasera de ese coche, ¿sabes? No lo creo, no lo creo Además, este coche concretamente el problema es que, claro, eh, no podía generar un efecto suelo tan... o no podía aprovecharse, mejor dicho, generarlo no, el efecto suelo es un efecto físico. Eh, no podía aprovecharlo tanto como, como lo aprovechaban Lotus o Williams o, o otros equipos porque el motor Alfa Romeo que llevaba este coche eh, tan abierto y que ocupaba mucho espacio pues al final le cerraba el canal para poder generar el efecto suelo. Pero Murray pues, tuvo la genial idea de colocarle el ventilador y como bien nos recuerda Edgardo, una idea eh, que Chaparral ya la había llevado a carrera muy anteriormente. Sí, bueno, la FIA en el momento que vio que este coche ganaba una carrera y todo, eh, rápidamente prohibió el concepto. Corrígeme si me equivoco y de la forma que ganó, ¿no? Porque creo que Niki Lauda se cepilló todo Quique sí, 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 esa sí. carrera. Exactamente. Entonces, eh, prohibió el concepto porque dice, vale, eh, nos hemos librado de los camiones y ahora nos vienen los overcraft aquí. ¿Sabes? Al próximo se le va a ocurrir meter abajo una goma, se le va a inflar el coche y no va a llevar ruedas. Va a, llevar, va a ser un overcraft, ¿sabes? Y, y ya lo que nos faltaba. Y también prohibió este concepto. Pero, claro, me dijeron los ingenieros, Joder, pues ahora ¿qué hacemos? Pues vamos a hacer que el coche todo el sí sea un ala. Un ala invertida. Y que se quede pegado al suelo de que, de, por, 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 sus propios, por sus propios medios, ¿sabes? Según va avanzando. Y fue Lotus otra vez eh, la que con el 81... Eh, hizo ese concepto, ¿no? Es decir, el coche estaba diseñado como si fuera un ala de un avión, pero eh, en invertido. Eh, en vez de generar eh, sustentación, lo que generaba era presión hacia abajo. Eh, he puesto esta imagen, no es del Lotus del que está nombrando Carlos, pero sí para que veáis el concepto. Esto es de, de un Williams. Quiero que veáis la, veáis las faldillas que están ahí. Las veis. Este coche se está viendo por debajo desde la parte del eje trasero, para que veáis realmente cómo eran por la parte de abajo, como bien dice Carlos, con forma de ala invertida. Y cuanto más larga fuera esa, esa ala invertida, más depresión generas en el, en el fondo, porque tienes más superficie. Y además, cuanto más Venturi consigas hacer en la parte delantera, pues también más depresión más depresión consigues, más, más, más carga negativa, digamos. Claro, eh, imaginaos que en esta época los ingenieros de Fórmula 1... Eh... Yo creo que todos los días era una fiesta, ¿no? O sea, se encontraban cosas totalmente, muchas veces, o conceptos que, bueno, pues inesperados o que, o que no esperaban o que realmente eran importados directamente de la aviación. Estamos hablando 
de los 70, el Concorde, eh, todos los grandes aviones que hasta nacen, bueno, que aún siguen en los ejércitos formando la mayor parte de las fuerzas aéreas, los cazas bombarderos, son de esa época, el F-15, el F-16, el F-18, ¿sabes? O sea... Eh, el F-14, ¿no? El, el F-14, Tomcat. el Tomcat, ¿no? Eh, sí. Bueno, el Tomcat es de los finales de los 60, pero bueno. Sí, era más antiguo. Eh, recordaba que ya no recordaba yo pero que si que, era de 60 o... Que todos, todos estos conceptos realmente van marcando toda la, toda la, la carrera de la Fórmula 1. Y como bien dice, los coches cada vez son más grandes, cada vez son más pesados, los motores también cada vez son más potentes. Porque claro, eh, para mover eh, todo esto cada vez se necesita más, más, más caballos y nuevos conceptos. Renault en los 70 también metió otro concepto que a día de hoy sigue muy vigente, el turbo. Sí, señor. Entonces... Eh, el reglamento seguía siendo muy abierto, permitía coches turbo, coches atmosféricos, eh, coches con efecto suelo, coches sin efecto suelo. Eh, entonces, claro, cada, cada fabricante iba buscando la mejor solución posible. ¿no? Entonces, bueno, eh, este concepto de ala invertida realmente revolucionó revolucionó la Fórmula 1 hasta bueno hasta que hasta, los, hasta, hasta nuestros días prácticamente no porque a partir de aquí empezaron a estudiarse nuevos materiales los materiales convencionales ya no eran no eran válidos porque porque no aguantaban entonces eh, fue en el 81 no cuando otra vez Gordon Murray eh... no Murray no en este caso Brad, eh, este John Barnard John fue Barnard. el que que bueno pues eh, alguien de eh, militar le dijo que el, estaban empezando a estaban empezando a estudiar la fibra de carbono y dijo coño fibra de qué de carbono y la fibra de carbono pues te permitía eh, hacer cosas pues como los chasis eh, super ligeros y que aguantaban pues no sé si eran cinco o seis veces más eh, eh, torsión que el chasis más rígido que habían logrado hacer en, en, en convencional ¿no? y en el 81 fue cuando o en el 83 ¿no? ahí me, me, me falla la cifra el, el proyecto yo sé que empezó a finales de los 80 porque fue el propio Barnard que habló con Ron Denny y le propuso que, como conocía a otro ingeniero, ahora mismo no recuerdo el nombre, de que había trabajado con él en Hércules Aerospace. Uh -huh. Y eh, conocía muy bien la fibra de carbono. Y entonces le dijo a. le vendió a Rondeni las bondades de la fibra de carbono. Lo que no le vendió fue lo difícil que era trabajar. <risa> pero, bueno. pero sí le vendió todo, claro, ligereza, resistencia, eso que has dicho de la. Eh, está en torno. La resistencia sí suele andar en torno. Resistencia a torsión. Eh, puede andar en torno a seis veces superior, eh, depende. Siempre y cuando se trabaje bien, ojo, que la fibra de carbono per se no es buena trabajando torsión. Lo único que ocurre es que eh, se panelaba y se hacían las cosas eh, con plástico reforzado y, y se conseguía esa resistencia a torsión que se necesitaba. Bueno, estos conceptos son de finales de los 70. A principios de los 80 es cuando se introducen en la Fórmula 1. Y como vemos... Eh, la seguridad también va aumentando en los coches eh, con la llegada de la fibra. Y es uno de los grandes elementos que va a ayudar a la seguridad de los coches, ya que el piloto puede estar más protegido porque es mucho más resistente que el metal, 
coches son más ligeros. Y sobre todo la, la resistencia a tracción y, y sobre todo la resistencia a impactos de este material es porque tiene una capacidad de absorción de energía brutal, cosa que no tiene el aluminio no tenía y el acero tampoco llega a esa capacidad de absorción de energía que sí tiene el, la fibra de carbono. Y si, te, si nos, da, nos damos cuenta, el número de fallecidos en la Fórmula 1 nos indica también dónde han estado los, eh, los cambios disruptivos en, en seguridad, ¿no? Y es muchas veces por el uso de ciertos materiales. Hasta, hasta los principios de los 80, eh, los accidentes gordos se, se venían... Eh, venían siendo muertes trágicas de los pilotos y la sangría de pilotos era mínimo uno al año, incluso años como el 73 que murieron tres pilotos, eh, años raros como el 76 que no murió ninguno tenía que haber sido Niki Lauda el muerto de ese año pero, pero bueno, la fortuna quiso que no fuera él pero le salvó de milagro sí, <risa> le sacaron del trefuego y pudo luego ganar eh, dos campeonatos más ¿no? después, de, después de esto pero realmente es así. En cambio, si te das cuenta, en los 80 hubo un frenazo en esto. Hacia mediados de los 80, eh, los accidentes siguen siendo muy gordos, porque en la Fórmula 1 se corre mucho y son gordos. Las velocidades que se desarrollan son, Pero son enormes. Ya hay nuevos materiales. Tanto en la, en la construcción de los cascos de los, de los pilotos, ya empiezan a meterse fibras de vidrio, fibras de... Eh, distintos materiales compuestos como sobre eh, todo para mí la fibra de carbono es lo que va a aumentar la seguridad de los coches muchísimo muchísimo porque eh, el habitáculo eh, va a pasar a ser indeformable cosa que y los depósitos también van a empezar a ser mucho más resistentes que los depósitos eh, hasta ahora, antes con cualquier mínimo golpe el depósito rompía y se derramaba combustible no vamos a no va, no va a dejar haber incendios en la Fórmula 1. Bueno, si de hecho el año pasado tuvimos el de Grosjean, pero desde, desde el de Grosjean al anterior. Pero, y eh, eso va a marcar que durante muchos años eh, los coches sean muy seguros y las muertes desciendan drásticamente. Drásticamente, como que desde el 84 hasta el 94 que se mata Sena, hay 10 años en los que no se mata ningún piloto. Nunca antes la competición del motor eh, había tenido en, el, en la Fórmula 1 tantos años en los que la tragedia no hubiera bueno pues costado vidas si sí, es cierto y había y ha habido accidentes gravísimos y todo eso es gracias a cómo han evolucionado los materiales por un lado de los coches y esto ha sido ha habido evolución pues por la pues, pues, por, por todas las exigencias que, que técnicas que venían en los coches ¿no? De hecho, Carlos, eh, la prueba de fuego para este coche que estamos enseñando ahora eh, fue precisamente el, el accidente de John Watson, creo recordar que en Monza, donde este coche se, se partió literalmente en dos. Sin embargo, el piloto pudo salir sin, sin problemas. Sin problemas, o casi sin problemas, ¿no? Sí, sí. Y luego vimos, hemos visto accidentes gordísimos de esto. Yo recuerdo uno en Jerez, un Lotus, uh -huh. que se partió por la mitad. Uf, ya, ya, ya sé cuál dice. ¿Eso fue en el 90 o en el 91? 89 eh, creo que fue. O en el 89, sí. No, no, no. Eh, ¿Cómo se llamaba este hombre? Que eh, además se quedó fuera del chasis. Eh, las bueno, con las piernas fuera y tal, ¿no? Pero el chasis seguía siendo... El, el habitáculo había sido realmente... La, la, la parte que más faltaba por... 
por y donde venían casi todos los problemas era la parte delantera, es decir, qué hacer con los con todas las partes de suspensiones porque ahí era donde bueno, donde más expuesto estaban las piernas del piloto y donde más problemas había. Adrián y... Campos tenía una anécdota al respecto de eso, que hablaba de eso, de, de su Minardi, de, de que los muelles y la suspensión, lo que era el amortiguador y demás, eh, tenía que tener mucho cuidado porque a veces se le podía enganchar el mono eh, en, el, en, la, en parte de la suspensión y, y, y en el Minardi, y, y estamos hablando ya del año 85, si no recuerdo mal, o 86, no, no, 88, 88. 88, ah, pues mira, eh, mejor me lo pones, mejor me... Sí, pero por ejemplo, la diferencia que había entre el Minardi de Adrián Campos, que lo estuve viendo yo hace poco en una exposición, uh -huh. Y el, el, el McLaren de ese año, de, de Sena, de Pros, que se llevaron todas las carreras menos una de ese campeonato, era abismal. Es muchísima mayor sí. diferencia la que había entre ese coche, el primero de la parrilla y el último, que era el Minardi, que la que hay hoy día entre el primero, el Mercedes o el Red Bull con el, con el Haas. O sea, sí, es sí. incomparable. Eso sí que parecían claro. coches de, de, de otra categoría realmente, ¿no? Pero claro. es cierto que los conceptos van van llevando por ya, ya los coches ya no se ya no van avanzando eh, por la mecánica sino van avanzando por la aerodinámica y vas, dejan de ser coches dejan de ser eh, coches a ser aviones que no vuelan realmente y si, eh, sí, 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 sí. Y si te das cuenta todo está todo está en, en los años 80 vamos a ver la evolución de los coches eh, de coches aviones y el concepto de botella de Coca-Cola, el concepto, una serie de conceptos que siguen hasta el día de hoy. Que lo introdujo además también John Barnard, precisamente, el concepto de botella de Coca-Cola. En, en, no recuerdo más, en un McLaren, no sé si fue en el MP4-2 o en el MP4-3. En el 2 creo que fue. Yo creo que, que fue en ya, el 2, sí. Sí, hizo ese estrechamiento en la parte trasera para facilitar mejor el flujo de aire, para que los flujos de aire lateral y el superior se encontraran de una manera menos abrupta y menos, menos perjudicial para la aerodinámica. Y realmente eh, estos conceptos siguen los, la mayoría hasta el día de hoy. Uh -huh. y, Totalmente. Eh, y ahora mismo, lo que luego el reglamento sí empezó a, des, a, empezó a ser mucho más restrictivo en ese aspecto, ¿sabes? Porque... Sí. Bueno, pues el reglamento ya eh, era el que te dictaba lo que podías hacer o no podías hacer. Ya no era la física, ya no era la ingeniería la que, la que dictaba el concepto, sino era el reglamento en la que, en la que bueno, pues eso también eh, tienes muchos lados. O sea, para mí es todo negativo, porque si tú haces un reglamento de mínimos, no de máximos, ¿sabes? Como, es decir, hasta los, hasta los 80 el reglamento era de era de era de, de, de mínimos es decir mira esto no esto no y esto no el resto tú mismo es decir no te dejo no te dejo el si ruedas no te dejo eh, que pongas atrás un extractor y no te dejo yo qué sé sabes que sí, tenga sí, sí. dos volantes el coche mm. pero en cambio tú eh, el resto pues, pues pues tú mismo explora otros caminos. Ahora es de más, no, es, o sea, ahora no es que no es por aquí. No, el máximo que puedes gastar es esto. El máximo que puedes hacer es esto otro. 
Entonces, claro, los ingenieros ahí estáis atados de pies y manos. No hay tanto tiempo, o sea, no hay tanto tantos caminos a los que a los que recurrir, ¿no? Y si te metes en claro. un camino, posiblemente sea prohibido. Y, y eso realmente va contra el espectáculo, va contra la evolución natural de, la, de las carreras, ¿no? Otra cosa, otro concepto, para que veáis cómo la aerodinámica cambió todo de una forma radical. En el 50, hemos empezado en el 59, ¿vale? Del 59 al 69 tenemos el Lotus, 40, el Lotus 25 y el Lotus 49. Es decir, hemos pasado de coches de motor delantero con motor central, con motor central y ya coches con chasis y motor... O sea, que el motor forma parte del chasis. Diez años nos ha llevado el concepto. Del 69, que vemos los bigotillos en los coches. Al 79, que vemos el Lotus con efecto suelo. Tú fíjate la de cosas que han pasado. Un montón. Hemos pasado por eh, alerones, efectos suelos, coches incluso de cien ruedas... Un detalle, un detalle, Carlos, el incluso lo que decía cuando introducen el 72 de Lotus, la fisonomía del vehículo ya sí es un vehículo que es reconocible como un Fórmula 1, porque o como entendemos hoy día que es un Fórmula 1, ya sí empieza a parecerse a un Fórmula 1, ya no es ese bólido ¿no? que habíamos dejado atrás. Sino que ya... Sí, sí, sí. Y ya las cosas pasan muy rápido. Y de repente, mm. en el 81 tenemos la fibra carbono aquí con nosotros. Sí, ¿sabes? y luego ya, bueno, este coche es, ¿sabes? es el tipo 640 de, de Ferrari, el que acabo de poner, porque hablaba por la botella de Coca-Cola y bueno, y por la introducción del, del famoso cambio semiautomático con las paletas en el volante. Claro, entonces. Que fue también obra de John Barda. Cuando ya en la aerodinámica empiezan a dejar de evolucionar los coches, empiezan a hacerlo en la electrónica. Y empiezan a meter cajas semiautomáticas, que a Mansell no le gustó nada. Además, al principio, <ríe> Joan Villa del Prado lo cuenta, eh, funcionaba, daba muchos problemas. Mucho. Bueno, pues como todas las nuevas tecnologías. Uh -huh. Yo me juegan pues, a, a, a Joe Henry cuando le presentaron el, el 72. Esto es una puta bueno. mierda, me vuelvo a mi 49. <ríe> bueno, Nicky Lauda, eh, la famosa frase de la película, ¿no? Cuando prueba la primera vez el 312, eh, <ríe> dice, por Dios. <ríe> Exactamente. Y, y pero fíjate pues imagínate cuando probarían el primer o sea cuando probaron el primer Williams con suspensión activa que la Uf, primera suspensión activa era mecánica también... ¿Vale? la, suspens la suspensión activa es muy, es muy bonita porque eh, Williams estaba asociada con AP la fábrica de los frenos que es la que desarrolló la, la suspensión activa pero era mecánica no era electrónica no había electrónica en el año 87 para esas cosas de, de hecho, la, la primera suspensión activa que se presentó fue con Colin Chapman en vida todavía, en no. el año 82. En el 82. Y, y de hecho fue un desastre, eh, no había electrónica, entonces era todo con hidráulica y neumática y, y muy lento de reacciones el, el coche a la hora de, 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 de mantener esa altura, ¿no? Y hasta el 87 no se presentó otra vez la suspensión activa como tal, que fueron los dos coches, el, el Lotus y el, y el Williams, y el Williams uh -huh. que llevaban el mismo motor Honda, además. El mismo motor Honda, exactamente. Y que fue y... Esa, esa asociación con AP la que lo, lo, lo llevó. Casualmente, en el 88, eh, Ron Dennis le roba el motor a, a, a Williams y el uh -huh. piloto a, a, a Lotus, ¿vale? 
que de eso no se habla mucho, pero claro, el, la gran parte del éxito de McLaren es robar el mejor motor de la Fórmula 1 que había en ese momento, que era la Honda, y al mejor piloto o al más prometedor de la parrilla, que era Ayrton Senna, a Lotus. ¿Vale? Y Lotus se queda sin el piloto que bueno, había ganado las últimas carreras con la Lotus clásica, básicamente. Ya se había muerto en el 82, murió Colin Chapman, pero bueno, en el 85 Lotus seguía siendo competitiva, seguía ganando carreras, seguía innovando. Y a raíz de, ese, de eso ya Lotus no levantó cabeza y Williams estuvo pasó, pasó un año 88 con un motor Jud que se rompía a 2x3 y en el 89 pasó a Renault. Y el RS1. El RS1. Bueno. Y seguía en asociación con AP. Y AP fue la que le presentó, mira, la suspensión desde que lo presentamos en el 81 a Chapman hasta ahora ha evolucionado un poco, ¿no? Y hostias, el concepto ese a, a los diseñadores, a los que, a los ingenieros de de, de, de Williams, dijo hostias. Claro. Ostras, lo que tenemos aquí. Y empezaron a trabajar en conjunto hasta que llegaron al F al, al 14B, que fue el concepto ese de la suspensión activa, que lo desarrolló hasta, hasta bueno, hasta para mí es el coche más tecnológico que ha habido en la Fórmula 1. El, el coche al que llamaba, Alan Pro la llamaba el Airbus, creo recordar, o los periodistas de él le llamaban el Airbus. Sí, porque... aparte, aparte que estaba aeroespaciales por ahí también metiendo, metiendo mano. Eh... <risa> Era totalmente electrónica, una electrónica muy avanzada para la época y ya no solo el control de la suspensión, sino llevaba freno ABS, llevaba, eh, si no recuerdo mal, telemetría bidireccional. Llegó a, si no en el 14B, en el 15C seguro que sí la tuvo. Eh, un botón push to pass que tenía, eh, el cual hacía que la suspensión en la parte trasera bajaba bajara un poquito la altura para que el coche generara menos resistencia aerodinámica y pudiera, además de elevar las revoluciones máximas del motor, a, llegaron a experimentar con un cambio CVT de, de, de variador eh, continuo. Eh, cambio automático totalmente con las con, marchas programadas. Eh, con, la, o sea, con, levas en el, con levas en el volante. Sí, que sí, sí, el concepto sí. que hasta entonces eh, los coches iban cambiando las palanquitas de cambio en el lateral. Correcto, sí, porque el único que llevaba el cambio semiautomático era Ferrari. Eh, el resto todavía seguía Y si os, y si os dais una vuelta por YouTube y ponéis Onboard eh, Mónaco Sena, vais a ver la famosa Onboard de Sena en el año 88 con el... Y veis a ver la locura que es aquello de cómo va cambiando marcha, soltando manos del volante. O sea, ya el concepto de, de no soltar la mano del volante ya te da una ya te da una superioridad en, el, en la conducción del coche y tal. También te das cuenta cómo, es, cómo llegaban los pilotos en aquella época extenuados a la, a la meta, ¿no? Y que a veces no, no podían ni salir del coche, los tenían que sacar del coche porque se habían deshidratado y tal. Entonces... Pero para que veáis conceptos, ¿eh? en el 91, eh, el Williams, el 14, con que ese coche no, no ganó el campeonato porque todavía estaba muy verde ese coche. Y no llevaba entonces oficialmente la suspensión activa, pero sí la estaban ensayando claro. eh, de tapadillo para en el 14B que sacaron en el, 94, en el 92, 92 eh, pegaran el. Pegaron ah. un. Vamos, un, fue un mazo. Y ese coche fue el que llegó al campeonato a Nigel Mansell. Y estamos hablando Correcto. 91, 92. 10 años atrás, 81, 82, teníamos los conceptos de eh, el, el, lo que es el efecto suelo, suelo y, y la firma de carbono. 
10 años después, cómo había avanzado todo. Pero es que del 91 al 2001, imaginaros todo lo que sigue avanzando los coches, ¿no? Y ya no avanzan tanto en aerodinámica, sí avanzan, ¿no? Pero que ya el reglamento es lo que te marca esto así, esto no, esto no sé qué. Y los coches empiezan a avanzar es en todo el tema electrónica. Que primero, suspensiones activas. Nadie podía llegar a las suspensiones activas que tenía Williams, evidentemente. Y, llevaba pues, muchos años de ventaja en la llevaba muchos años porque llevaba AP trabajando con ellos muchos años y tenía la exclusividad claro. solamente para, para para Williams y ahí los, el resto de equipos medraron para que se quitaran y se prohibieran las suspensiones activas de hecho ese fue uno de los problemas que tuvo el famoso Williams del año 94 el, el de Sena. Con, el que, con el que Sena desgraciadamente tuvo el accidente eh, fue precisamente que era un coche diseñado ex profeso para igual que el 15C para las suspensiones activas y claro, ahora pasaba a ser otra vez suspensión pasiva y ese chasis pues, necesitaba trabajo claro por ejemplo, si en la época en la del que ponían los tendederos en los coches, hubieran existido las suspensiones activas, los alerones sí hubieran podido ir rectos hubieran tenido, Totalmente. Hubieran tenido problemas de las vibraciones que lo hubieran resuelto seguramente pero en cambio sí los alerones hubieran ido a una misma a, un, a una misma esta, la estabilidad que no tenían porque iban oscilando por la suspensión esa sí la tenían entonces bueno el que es que claro el concepto era muy loco de, de que el coche no se inclinaban si habéis visto en los vídeos que hemos puesto del Mónaco como los coches cuando giran pues se inclinan cuando aceleran se levantan de arriba la suspensión activa esto no, no existe el coche va plano si el el, para el ingeniero es genial porque tiene sí, siempre... porque mantiene, mantiene una altura estable siempre del, claro. del, al, del alerón y siempre sabes que controlas la carga aerodinámica que genera. Y eh, calcula la carga exactamente la que quieres, el, al ala le das la forma que quieres y que necesitas en cada momento uh -huh. y al coche le das la altura que tú necesitas para esa carga. Es ideal, realmente es ideal. Así embargo, que... Claro. Así que, bueno, se prohíben y los coches eh, pues van evolucionando pues, pues en, en otros aspectos, ¿no? eh, Más motores, eh, más de moto, más de electrónica en, la, en el motor, en la gestión del motor, en la gestión de esto, y menos eh, en, en innovación aerodinámica y menos en... Y bueno, también se va ganando en seguridad, ¿por qué no? Y del 94 que se mata Sena hasta el 2004 que se mata Bianchi, no se, ama, no se mata ningún piloto. 20 años. Eh, habíamos logrado 10 años de sin muertes. En el 94 tuvimos dos. Pero sí. luego tuvimos 20 años de, oye, de de que no se muera nadie en la Fórmula 1. Que, que, y claro, el problema es que te crees inmortal. Pero... pero <risa> Pero bueno, porque hubo accidentes para haberse matado unas cuantas veces, unos cuantos, ¿eh? Y sin ir más lejos, el de Kubica, por ejemplo, del 2007, ese en otra época Uf. hubiera sido un accidente mortal de necesidad. El de el, el que no hubiera sido mortal seguramente, vamos, nada más no lo fue, no pasó, pero sí fue bastante grave, más grave de lo que parecía en un principio en el año 2004 cuando Ralph Schumacher tuvo el accidente en Indy. En, en Indy, el Indy fue muy gordo también. Ese accidente contra el muro con un coche del año 2004, hay que recordarlo. Eh, bastante peliagudo. Por ejemplo, el de el de Fernando Alonso, del 2003 en, en, en Brasil. ese año Si ese año no llegan a meterlos el Hans, podría haber sido mucho más grave ese accidente. 
Porque sí, la, no. el, cuando golpea con el muro, realmente el Hans ahí le... Eh, todo ese cabezazo que da contra, contra el muro, el Hans se lo, se lo detiene. Porque antes una manera era eh, que los pilotos se mataban es porque con el casco golpean aquí en el... En todo, esto, en el esternón, todo esto y lo parte ¿no? y bueno pues era, era es lo que el Hans evita ese, y ese golpe cervical que te da eh, ese año se, ese, y bueno y, de, y después de ello el accidente de Alonso en, en Australia ese, ese en otra época hubiera sido mortal de necesidad esa, esa, ese, 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 ese leche que se pega y vemos que no, ¿no? Eh, los materiales ya han evolucionado de tal manera, las, eh, el, el concepto de fibra de carbono es dominado ya por las por las fábricas y por y los crastes que tienen que pasar los vehículos, que, que bueno, es, esto, bueno, y el concepto lo vemos en el que el accidente que todo el mundo recuerda del Haas del año pasado, el de, el de Grosjean, ese accidente en otra época es mortal. En otra época, incluso me atrevería a decir, eh, este coche que estoy enseñando, que es con eh, parecido a, no sé si es del año anterior o del mismo año en el que RAR tuvo el accidente tan grave en Indy, eh, estos coches eran muy seguros, muy, muy seguros, pero ese accidente de Grosjean con un coche como ese... Ese, ese coche no hubiera pasado entre el guardarrail sin, que, sin, sin seccionarle la cabeza al piloto. Pues eh, ese accidente, el de Grosjean, fue muy peligroso. El de Grosjean le, se le salva, el, este sí que le salva el, el halo. Sí. Porque permite que el coche se abra paso entre el guardarrail. Abre como una abrelatas, básicamente. Y quede ese, esa, ese justo para que el piloto pueda... O sea, la cabeza del piloto, que es lo que eh, no hubiera pasado por ahí nunca, o, o con lo que hubiera chocado el guardarrail en ese caso, según va abriéndose con el, con el coche, pues no, y bueno, y lo que le permite que se quede el hueco es entre para por el que puede salir. Y que los materiales, y que los materiales aguantan el fuego ya, o sea, eh, materiales de la ropa aguanta el fuego de una manera que, que bueno, Niki Lauda no tuvo esa suerte. Iba a, decir, iba a decir eso también y aparte iba a decir que no solo la Fórmula 1, aunque estamos hablando exclusivamente de Fórmula 1, pero hay que recordar el, el accidente ahora en el rally de Monte Carlo que ha tenido el piloto eh, por Mox, me parece sí, que se llama, ¿no? De apellido. Uh -huh. Y realmente uh, el accidente también tiene su, su parte de suerte, ¿no? Por la forma en que golpea y tal, pero aparte hay que recordar que este año la FIA cambió la normativa introdujo los chasis tubulares en vez de o sea, el concepto del chasis tubular partiendo desde cero, en vez de coger un coche de calle y reforzarle con una jaula de seguridad. Y la verdad es que eso ayudó bastante. Se ve que el accidente fue muy fuerte y que lo que quiero decir con todo esto es que la investigación no solo se centra en la Fórmula 1, lo de los nuevos materiales y nuevas formas de hacer las cosas, sino también en otras competiciones, porque al final el problema es el mismo siempre en las competiciones de automóvil, la enorme velocidad que se desarrolla y los acontecimientos, lo rápido que suceden. Sí, sí, y bueno, que el cuerpo humano tiene unas limitaciones físicas en las que por ahí no pasa. Claro. Sí, sí. Y, por ejemplo, sí. el, de, el de Sena, si posiblemente no le hubiera impactado la pieza en el casco, se hubiera saldado con Sena levantándose del coche y cagándose en todo lo que se menea por otra carrera sin puntual. No, hombre, hasta ahí no, no me atrevo yo a decir, por la sencilla razón de la velocidad a la que impactó. Eh, puede ser que lo hubieran tenido que sacar, pero no, no, no hubiera. Estoy seguro de que no hubiera fallecido en ese momento. No sé hasta qué punto eh, hubiera tenido 
conmoción y, y otro tipo de, ¿no? Por la deceleración tan fuerte. Quizá con un coche como este, como estos coches ya que eran bastante más seguros y tal, Sena sí hubiera podido salir del coche, como tú has dicho, cagándose en todo lo, todo bueno, lo que se menea. No, pero <risa> dicho mal y el hecho es eso, es que si vamos y vamos a poner, para que volváis a haceros una idea de cómo la velocidad con la que evoluciona todo. Sena se mata en el 94. Si tú vas 25 años hacia abajo de Sena, uh -huh. vas al, llegas al Lotus 49. ¿Vale? Del 94, eh, pues te metes 25 años atrás y vas al 60 y al 68, 69, ¿sabes? Y ahí tienes el, el Lotus, el Lotus, el Lotus 49 y, y todos estos coches. Pero de Sena, 25 años para, para acá, estamos en la actualidad. Tú fíjate si ha habido un salto brutal entre el Lotus 49 y el coche de Sena o entre el coche de Sena y los actuales. No hay tantos, no hay, no hay una bestialidad de evolución tan grande del coche de Sena al de Hamilton de hoy día. Ha habido... Igual que he puesto, por ejemplo, ahí en la imagen, el que estáis viendo, creo que es Botas, con, con, con el... el... No, 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 es, no, es, no es Botas, pero... Es... Eh, o bueno, sí, porque, no, no por, me acuerdo quién es. Porque, porque tiene halo. Este es el Williams, del último Williams de... Sí. de... El Williams con halo. Pero vamos, sí, me refiero a... Claro... Eh... Ya no solo lo que está diciendo Carlos, eh, la fibra de carbono no ha evolucionado tanto, ¿no? Tan eso, pero sí la forma, geometría del coche, etcétera, eh, se nota se nota un cambio. Claro, y, y es eso, ¿no? Entonces, como realmente hubo una época en la Fórmula 1, y es esto, los 70 y los 80, en lo que lo cambiaron todo. Cambiaron todos los conceptos, que son los conceptos que hoy día tenemos. Uh -huh. ¿Vale? Hasta llegar ahí pasaron muchos años, muchos accidentes y mucha... O sea, se ha pasado por, por muchas épocas. Eh, épocas de dominio absoluto de equipos. Es decir, el coche que daba con la tecla ese año, eh, hasta que copiaban el concepto, ese coche era invencible. Es decir, en el 49, si no hubiera sido por los problemas mecánicos eh, de ese coche, hubiera ganado el Lotus. No ganó el Lotus, pero luego años siguiente sí ganó el Lotus y todos copiaron al Lotus. Pero es que el Lotus, cuando lo hayan copiado, se saca el 72. Y el, el 72 gana en el 70... En el 71, en el 72. En el 73 le gana el McLaren. M23, ¿no? ¿no? El McLaren, o... el Tyrrell, perdón. El Tyrrell. Mm. Es verdad, sí, que fue el último campeonato de, de allá que estuvo. Pero ¿no? no deja de ser un 72 copiado, ¿sabes? Eh, mm. El McLaren también gana el 74 con... Es un McLaren M23, es un, es un 72 en toda regla, ¿sabes? <risa> el coche se parece, pero vamos. Sí, sí, sí. Y, y ya cuando, cuando me han copiado todo, pongo, pongo otro, otra cosa para que pues, se vuelvan locos. Pum, y les saco el 78 ahí. Se me vuelven locos todos intentando copiar el efecto suelo, tal, no sé qué, ¿sabes? Otros estaban copiándole el no sé qué. El, el coche que da la tecla ese, esa temporada es un coche, por lo menos un, durante una temporada es invencible, hasta que se sí. lo copian. Y esto, pues, el Lotus lo aprovechó muy bien. Williams también lo aprovechó. Cuando el efecto suelo, no es Williams, que era un equipo de los, de los peores de la parrilla, siempre sin dinero, siempre con muy malas actuaciones, siempre con tal. Esto en el reportaje de Frank Williams eh, lo deja muy claro. De repente, en el 80, 80-81 eh, con el efecto suelo, ese coche empieza a ser competitivo. 
a partir del 0, primero el 06C, creo recordar, la versión C, y luego ya el 07 es el que empieza ya y, a conseguir. Y realmente los ingenieros no saben por qué, porque no lo saben. Ese coche pasa de ser un zarrio a ser un coche competitivo. Competitivo de luchar el campeonato y el del 81. Eh, y el 82 con Keke Robert se llevan el campeonato. Mm. Ese coche, ¿no? Y no saben por qué. ¿Sabes? Y bueno, pues van evolucionando. Y ese coche lo copian otra vez. Bueno, el 82 sí saben, o sea, porque Ferrari vuelve a hacer de Ferrari y ellos mismos pierden el campeonato que tenían ganado con con Pironi y con, con Villeneuve por su por la forma de ser de Ferrari, evidentemente. Y se mata, por la forma de ser de Ferrari, se mata se mata Villeneuve y Pironi sí, sí. se estampa después, ¿sabes? O sea, que... Pero bueno, que... Sí, otro campeonato también en los años 80 que Ferrari perdió por, por también por la forma de ser de Ferrari. No sé por qué cambió de proveedor de turbo y dejaron a Miquel Alboreto con, con puesto y sin, en y el sin ochen, título. En el 85. Eh, recuerdo yo que había... <risas> ¿Sabes? Pero bueno, que es, es, es Ferrari, no es Ferrari. Pero que... Eh, ¿Qué sería la Fórmula 1 sin Ferrari? Es así. Eh, pero que realmente el, el coche que daba, el, que daba el, la campanada ese año era, era copiado en esos conceptos y hasta la saciedad, hasta que llegaba ese fabricante u otro y ponía, es decir, la fibra de la fibra de carbono, también la copiaron, evidentemente. Cuando se presentó el McLaren, el fibra de carbono, todos dijeron, ¿esto qué es? Es de plástico. De hecho, de hecho es algo que se supo, eh, Chapman eh, y Lotus estaban trabajando también en un chasis híbrido, fibra de carbono y aluminio. Eh, parte principal, la parte baja de la bañera era, era de, de aluminio y luego ya las partes superiores, el refuerzo y demás de fibra de carbono. Una cosa bastante, bastante rara, aunque luego Gordon Murray también lo utilizó en Brasham porque no se fiaban de la fibra de carbono como tal, no terminaban de confiar en el plástico negro. Y ya digo que lo del accidente de John Watson fue el punto de inflexión que marcó que efectivamente eso funcionaba y, y ya dejaron experimentos aparte y, y se pusieron con, con la fibra de carbono propiamente dicha. Entonces, claro, evidentemente, pero realmente esos conceptos revolucionaban la... Y claro, el, el poder que tenían esos ingenieros en sus escuderías era brutal. Ahora mismo sí. solamente reconocemos a Niwi. A Allison quizá en Mercedes, que también tiene bastante... Pero Niwi porque viene de esa época, de finales de los 80, principios de los 90. Sí. Cuando me moja diciendo un coche, el Leighton House, ¿no? Leighton House, luego es el Jordan 191. Uh -huh. Otro coche que, que es mítico. Pero es cierto que, tú fíjate, antes tú cogías un coche de un coche de Fórmula 1 sin publicidad y sabías cuál era perfectamente. Sabías que este era un Lotus 62, este era un este era un Tyrrell, este era un Brabant, este era un Ferrari clarísimamente. Si no hacía falta, era muy reconocible, sí, no sí. hacía falta nada. De repente los coches se van se van haciendo más iguales. ¿Por qué? Porque no hay caminos donde explorar. El reglamento no te deja ir por ningún lado. Y al final la el... tecnología y la, la tecnología y las ideas convergen al final en aerodinámica claro. al final. Todo y entonces complejo. todos los ingenieros se llegan a la conclusión de que el mejor el único camino posible es este. Y entonces, sí. hoy día, tú coges los coches, les quitas la pintura y los pones todos del mismo color y es muy difícil 
distinguir entre un coche y otro. Tienes que fijarte en matices, por ejemplo, si es el Mercedes, te fijas que el frontal tenga esa, esa forma, como ese circulito... Eh, esa especie de protuberancia que eh, tiene, en la, tiene de la parte de adelante. Pero si no lo puedes ver delante y lo tienes que ver desde otro ángulo, no eres capaz de distinguirlo de otro... Bueno. Si es el Aston Martin bueno, y el Mercedes, sí, no, ahí no, es más difícil. Ahí es imposible porque es el mismo coche, <risa> prácticamente. Pero pasa lo mismo con el Alpine, por ejemplo. Bueno, este año porque le ves las tomas de aire todas gordas, ¿no? Y dices, mira, esto es eh... un Alpine. Pero no hay esos, esos elementos diferenciadores que antes siempre había en los coches, ¿no? Eh, entonces, eso lo hemos perdido. Y toda esa ingeniería se pierde. Porque todo esto... Eh... Todo esto luego iban a los coches. La fibra de carbono de repente llegó a los coches de calle. Ya no solo a los, a los, a los hiperdeportivos, sino a coches más de usar día a día. El turbo y un, llegó a y los... un reglamento cada vez más restrictivo que no permite, al final tienes que ir por un solo camino. No te queda más remedio. No te queda más remedio. Y bueno, pues la verdad es que esa es la pena de la Fórmula 1 de hoy día. Que es, para mí la Fórmula 1 siempre debía ser la... Eh, el campeonato donde máximo, ¿no? Donde eh, se pudiera dar todo, o sea, lo máximo posible por, por que los coches fueran los más veloces, los más eh, rápidos, los más tecnológicos, los, los más de todo. Eh. Y vemos que ahora no, ¿sabes? Son híbridos que consumen poco, que, que hacen poco ruido, ¿sabes? Uh -huh. Que molestan poco. Pero no dejan sí. de ser rápidos, ¿sabes? <risa> no sé. Eh, eso al campeonato le hace eh, perder interés y tienes que tienes que hacerlo interesante pues con pues con cosas de antes. Antes no sabíamos quién era el director de carrera. ¿Qué nos importaba quién era el director de carrera? ¿Sabes? O sea, hasta hace 10 años, 15 años, ¿quién sabía quién era el director de carrera? ¿Quién sabía lo que era lo fuera de pista? <risa> ¿Sabes? No, es que me has adelantado fuera de pista. Los fuera de pista eran como en la foto esta, la hierbecita. La hierbecita esa. Y si tenías los huevos de adelantar al coche por la hierba y lo adelantabas... Ole tú. Ole tú. Eso hizo Alonso en la salida del Gran Premio de Australia en 2004. Eh, jugársela por la vale. hierba, metió dos ruedas en la hierba y, y consiguió ponerse tercero en la primera curva. Ole tú, ¿sabes? O yo recuerdo en las motos, fíjate que yo no soy muy de motos, pero yo recuerdo un, un adelantamiento de Rossi en el sacacorchos de sí, Laguna Seca sí, sí. por la fuerte de fuera. Por la tierra. ¿Sabes? Creo que fue a, a Stoner. Sí. ¿Qué dices tú? <risa> dices tú, puto genio. ¿Qué? Qué locura. Ver, qué locura. Pero, claro, hoy día que si, claro, con escapatorias de, de asfalto, ¿sabes? Circuitos planos, porque te vas a la mitad de los circuitos y no tienes niveles. Es una, es una pena, ¿no? O sea, estos circuitos eh. que encuentras en Arabia, o sea, todos estos circuitos modernos, los tilcódromos que llaman, ¿no? Pues claro, eso también... A los ingenieros, joder, es muy fácil regalar un coche para un circuito que es como una... Es un espejo, ¿sabes? No tienes subidas, no tienes bajadas, no tienes... Es como un, como un spa, ¿no? Que yo recuerdo que los ingenieros siempre buscaban ese equilibrio, ¿no? Entre la zona rápida, la zona revirada, la... Eh... Había... Había... Bueno, es que están pasando ahora. Tengo... <risa> Por ahí está. No sé si se escucha la sirena. Eh, había un ejemplo muy bueno en el circuito antiguo de Hockenheim eh, había dos zonas hiper rápidas y luego tenías la, la zona del, del estadio que, que es bastante más lenta y claro, ahí 
estaba clarísimo que tenías que arreglar el coche para que alcanzara velocidades punta muy altas. Sin embargo, en Spa siempre ha habido esa pequeña duda, en, en algunos momentos de, de algunos años, por la reglamentación, y siempre ha habido duda y siempre has visto coches que potenciaban más el segundo sector y otros coches que potenciaban más el primero y el tercero. Dependía un poco de cómo te vieras de, de, de rápido o de fuerte. Sí, sí. Yo recuerdo que, por ejemplo, en Sin Racing, que yo ahí en Spa siempre mi circuito favorito para dar vueltas en el Aseto Corsa y estas cosas. Yo recuerdo que no conseguía arreglar el coche. No conseguía. Yo soy mucho de arreglar el coche hasta que el coche no está arreglado, no consigo hacer medianamente tiempos. De hecho, yo tengo un amigo que es todo lo contrario. Le das cualquier cosa y te hace un tiempo. Le arreglas el coche y te lo baja 5 o 6 segundos y dices, ah, pues ahora sí que va mucho mejor. Tú, tú seas cabrón. ¿Sabes? Mi caja Kinen, ¿no? Sí, sí. Un, Fernando pues yo recuerdo que joder, yo estaba ahí en un coche y cogí por Twitter a un piloto y le, di, y le hice una. Y dije, oye, mira, pa, pa, pa. Me acuerdo que estaban corriendo a 24 horas para ahí. Y dije, eh, ¿qué, ¿Qué setting usáis más en el primer, el segundo y el tercer? Y me dice, tú, re, tú reglas el coche para ir rápido en el segundo sector. Eso es la clave. Pues mira, vale. Y realmente lo hice así, ¿sabes? De que empecé y, hostias, y empecé dos segundos, ¿sabes? De diferencia entre una vuelta y otra. Y dices, hostias, pues es verdad, ¿no? Porque claro, tú si vas, se pone la zona central, es la que te marca el tiempo. La rápida, todo el mundo va rápido. En, en lo que es August, pues ahí hay que echarle huevos, sí, pero tienes que tener el coche preparado para estas cosas, pero la zona central es la que te va de, la que te va a dar el tiempo, ¿sabes? Tienes que llegar a, a la final de la al, eh, al final de la de a, a Blanchimón, tienes que llevar a, a velocidad y esa velocidad te la va a dar el segundo sector, si no llegas a Blanchimón con velocidad no vas a lograr el tiempo. No lo no, claro. Sí, no, Spa además es un circuito muy puñetero. Claro, pero sentido. son esos circuitos que joder, se echan de menos en la Fórmula 1 de día, ya no solo para arreglar, arreglar el coche bien, poner el coche a punto, el motor también, dice mucho, ¿no? Cuando se nota mucho la Fórmula 1, cuando va un circuito de toda la vida en los que sí importan todos esos factores, o circuitos en los que no tanto. Por ejemplo, el Jarama, el Jarama es un circuito clásico, y ves que hay unos desniveles bastante importantes, más de los que parece, pero que luego tiene una parte muy técnica en el Jarama, que son las S, en las que en las que es muy importante, ¿no? Y luego la, la zona arriba de la hípica, que esa en, en, no, no existía en aquella época, era, otro, era un trazado un poco más cortito y tal, era un circuito muy técnico. Luego, este año, de repente, van a, a Gran Premio de Holanda a, a Zambor, que es el mismo diseñador que hizo el Jarama, y nos volvemos locos diciendo, joder, qué circuito, qué, qué costo. Claro, coño, porque son circuitos que muy técnicos, que te pen... o sea, que necesitabas pues, tener un coche muy bien preparado, no valía cualquier cosa, no valía cualquier piloto, o sea, había que... Y estas cosas hoy día se van perdiendo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque... Hubo una época en la que la electrónica lo marcaba todo, entonces no, no hacía falta ser el mejor piloto, había, o sea, hacía falta ser el mejor ingeniero informático clásico para, para el piloto. Después hubo una época en la que, por ejemplo, cuando empezaron con el tema de la aerodinámica, empezamos a dejar de ver personas normales y empezamos a ver deportistas. Y tuvieron que ponerse fuertes, tuvieron Porque que... Tú ves un fangio o un Ascari o un esto y todos tienen pues su tripita son gente normal y corriente que te encuentras en la calle tú y yo podríamos haber sido pilotos de esa época ¿sabes? perfectamente sí, sí. O sea, yo no tanto ahora mismo porque a lo mejor hago, me hago bola en el coche y no, no, 
me tienen que sacar con el chasis y todo, ¿sabes? Pero, pero, pero esas personas normales y corrientes, ¿sabes? Pero de repente las exigencias de esos coches físicas hacen que, uh -huh. que ya tengan que ser deportistas. Y empezamos a ver en los 80 los primeros, ya no son playboys los que corren, ¿sabes? Ya empiezan a ser deportistas de verdad. Y gente que luego se tiene que currar el gimnasio. Y tiene que, que estar cachitas porque si no, no aguantan una carrera. Y se dan casos pues como el de Nigel Mansell, que le tienen que sacar medio estasiado del coche porque estaba viendo las estrellas. O Sena, que hablaba con Dios en, en Spa, porque pues no me extraña que hablaras con Dios. Porque porque las sabes todas esas exigencias que tenía el coche pues no la o sea realmente no, no una persona normal no las y ahora son deportistas que tienen el cuellaco como tiene Fernando Alonso sabes más grandes que más grandes que el brazo y, y claro y terminan la carrera y, y se van de fiesta sabes por qué pues porque porque son deportistas y están preparados para todas estas cosas antaño no y eso marcaba también mucho la diferencia Sí, de hecho la, se, suele de, se suele decir que la preparación de Niki, Lau, Niki Lauda concretamente introdujo una preparación física más exhaustiva e incluso el hecho de viajar a los circuitos bastante antes de ir a disputar el Gran Premio pues para ir aclimatando y tal, y cosas que no se hacían hasta entonces, los pilotos no tenían necesidad de hacer nada de eso. Y Ayrton Senna, otro piloto, y Michael Schumacher también, marcó un poco la referencia en cuanto a a la preparación física y a, y a ese concepto que acabas de decir de, de, de un piloto que ya es un profesional también del deporte y tiene que com, tiene que entrenar y tiene que prepararse como tal. Un superdeportista. Yo el primer concepto de superdeportista quizás fue Schumacher. Tú veías a Schumacher que podía haber jugado al fútbol en cualquier equipo de primera división y no hubiera desentonado perfecta en ningún equipo de primera división porque ya era un superdeportista. Mm. Y esquiando, bueno, tuve un accidente, pero esquiando Schumacher, o sea podía haber bajado cualquier representado a su país, posiblemente las Olimpiadas, que hubiera hecho un buen papel. No te voy a decir de medalla, evidentemente, pero podía haber... O sea, eran deportistas y como tales eran, bueno, pues estas personas que son portentos y se han dedicado al automovilismo por, por pasión, por afición o por lo que sea, pero que si se hubieran dedicado al fútbol, se hubieran dedicado al tenis o a otro, hubieran sido punteros. Sí, sí, seguramente es. Yo de eso estoy convencido. Gente, gente que la preparación física, de hecho, un piloto de hoy día, se suele decir, y bueno, se dice, estos coches con dirección asistida y demás, efectivamente, son más benévolos con, con el piloto en ese aspecto, pero las fuerzas que, que, que generan estos coches no las han generado en la vida un Fórmula 1, y eso hay que saber, hay que poder soportar, claro, eh. hay que estar entrenado. Daros cuenta que en, en aviación los pilotos militares tienen un entrenamiento, un entrenamiento muy bestia para ser, llegar a ser piloto. Y luego, cuando son pilotos de un caza o no sé qué, tienen un entrenamiento especial para soportar las fuerzas de ese caza y para tal. Y eso antes en la Fórmula 1 no se daba, no existían los simuladores, no existían, no existían una serie de conceptos que se tuvieron que meter porque esos coches eran muy exigentes muy exigentes y pilotos que realmente eh, no valían y hoy día pues vemos el caso de que a lo mejor un piloto es muy competitivo en, en categorías inferiores y luego llega a dar el salto a un coche más grande y bueno pues ya no eres tan competitivo no eres tan buen piloto porque realmente bueno pues quizás tu, tus reflejos no son para cuando pasa todo a velocidad de hiperespacio ¿no? como pasa en un Fórmula 1 ¿no? entonces sí. 
son conceptos que también van evolucionando con respecto a la técnica de los coches. Y bueno, pues eh, nos dan la Fórmula 1 o el Motorsport que tenemos hoy día en el que... Eh, es, es eso, ¿no? Ya no, o sea, yo no es que quiera quitar valor a los pilotos de hoy día, porque no cualquiera conduciría esos coches, ¿vale? Pero sí quiero dar valor a los pilotos de antes, a los pilotos de los 50, ¿no? Los Fangio, cinco mundiales en una época en la que todos sus rivales se mataron. Prácticamente, o sea, excepto Stirling Moss, que no logró campeonato, y dos más. El resto, todos sus se iban matando. Conseguían un campeonato y al año siguiente se mataban. En los 60, tres cuartos de lo mismo, ¿sabes? Se mataban... En los 60 las velocidades aumentaron de manera tan bestial que claro. es lo que tú dices. Eh, es que iban accidentes graves mínimo, un accidente dos graves por año, por año. o más. Sí, sí. Y claro, había, empezamos a ver pilotos que lograban dos campeonatos y se mataban. Lograban tres, otro se retiraba porque sabía que no sabía tú si el siguiente sí, lo no iba sé. a recoger él o iba a recoger su mujer, ¿sabes? Pues, uh -huh. y, y a mí me gusta poner en valor esos pilotos, ¿no? Esos pilotos que realmente eran auténticos, o sea, eh, auténticos, no eran ingenieros, porque realmente muchos no sabían lo que le pasaba al coche ni lo que funcionaba. El primer concepto de piloto ingeniero fue también rompedor, ¿no? El primer piloto que sabía, ¿no? Lo que eso lo hizo, por ejemplo, Bravan, ¿no? Bravan que cuando pasó de, de ser piloto a ser a director de equipo, a ver, ¿no? Porque él mismo mucho sabía lo que le pasaba a ese coche, ¿no? Eh, eh, porque lo había, no solo lo había vivido, sino era el que indicaba a sus ingenieros por dónde tenía que tirar y qué le pasaba, ¿no? Y luego cuando él tuvo su propio equipo, el equipo Bravan fue muy competitivo y ganó campeonatos y como 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 constructor, ¿no? Esos conceptos hoy día no... Bruce, Bruce McLaren también Otro. sería un ejemplo. Bruce McLaren se, se mató probando, probando uno de sus coches. Uno de los que me parece que esta imagen que tengo puesta de fondo en el directo, que la hice en el MTC, uno de esos coches, el, el de la Canam, de la Canam creo sí. que fue el sí, que... Sí, fue de la Canam. Uh -huh. Que estuvo, en mar... él marcaba los coches que todo el mundo quería tener a los McLaren porque eran los mejores en esa Canam del 68, 67, uh -huh. 68. Estaba también precisamente con pruebas aerodinámicas y con conceptos nuevos. Claro. Desgraciadamente, sí, sí, sí. bueno, pues se mató. Se mató, fíjate, una salida de pista y fue a dar con una caseta que había ahí, una caseta de estas de señalización en el. Y fíjate, se llega a salir en otra parte del circuito y no pasa nada, ¿sabes? Eh, rompe el coche. Cosas que pasaban en aquella mejor año. rompe el coche y ya está. Y, y tal, pero bueno, pero es así, ¿no? Entonces, joder, a mí me gusta mucho poner en concepto esos, esos pilotos, ¿no? Que muchas veces se les infravalora. Eh, pues lo que lograron hacer, ¿no? Un Ascari, un Fangio. Quizá Fangio tiene por los cinco campeonatos. Tiene muchísimo mérito, mucho, mucho mérito. Y sobre todo el hecho de, de arriesgar. Oye, que en los años 50 estamos hablando de coches en torno a los 400 caballos de potencia. Unas potencias brutales, ¿eh? Que no es, no es ninguna tontería. Y 350, 400 caballos. Eh, coches que alcanzaban, superaban en recta si, si les daba para superar los 200 kilómetros por hora pero pero muy muy de largo eh, no tenían el paso por curva que puede tener un coche luego ya de los años finales de los 60 o principios de los 70 pero pero eran eran había había que había que echarle narices a, a pilotar aquello 
Sí, sí. Y claro, y eso atraía a mucha gente. Eso, es decir, cuando tú juntas el riesgo, el, la, es como en los toreros, ¿no? Los toreros siempre han atraído ese glamour que tenían de tal, por, porque estaban ahí cada día que salían al colegio, jugaban la vida. Y los pilotos eran lo mismo, eran todos ídolos, eran playboys, era el típico... Y en la película de Rush lo ves en el, en el papel de Han, ¿no? Han era eso, ¿no? Era... Quizás fue de los últimos playboys así... En los 80 sí hubo alguno más, algún Belmondo, algo de esto, ¿no? Pero gente de, 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 de la farándula, como digo yo, que, bueno, pues por eso que atraía, ¿no? Aquello, eso, el glamour de la... De la, del riesgo realmente, ¿no? Porque en la Fórmula 1 el glamour estaba en el riesgo que había, ¿no? Que se jugaba en la vida cada vez que se ponían al volante, ¿no? Eso de... Y eso era lo que atraía realmente. Esto... Hoy lo vemos desde con otros ojos, ¿no? Esto, ¿sabes? Hoy es impensable que, que pensemos que Hamilton o Alonso o cualquier piloto cuando se, se, se montan en, en su coche pueden no llegar a, a bajarse de él. Pero es claro. cierto. Sí, o sea, puede pasar. No, no queremos claro. verlo porque hoy día pues la muerte se esconde y es triste y estas cosas y eso deprima a la gente, pero realmente puede pasar. Y en la Fórmula 1 el reloj se puso, el, el día que se mató Bianchi, se puso el reloj a cero hasta que se mate el siguiente y se matará tarde o temprano. Esperemos que sea dentro de muchísimos años. Jean estuvo a, y Ryan estuvo a, a nada. A nada. Pero pasará, porque porque es así, porque porque son coches que van muy rápido, el ser humano tiene unas limitaciones y ningún ingeniero ni ningún sistema de seguridad ha previsto eh, cualquier cosa que puede suceder aleatoriamente en un accidente de estos. Pues, Carlos, te iba a decir que la conversación, como siempre, súper interesante, pero llevamos ya... Pues bueno, lo que llevamos de la primera parte, que luego me saltó, por dos horitas. Dos horas, casi, ¿no? de, de yo creo que ya hemos martirizado suficiente a tus oyentes. <risa> eh, por mí encantado, yo seguiría hablando, ya lo sabes, aquí seguiríamos hablando hasta las tantas de la noche, pero ya digo, eh, creo que ya lo vamos a dejar aquí. Eh, sí te conmino a que vuelva otro día cuando, y charle cuando quiera. Eh, sobre otro tema. Eh, no tiene por qué ser solo Fórmula 1, si, si te interesa hablar de, de rally o de, o de, de sport prototipo. O de, o, de, o de aviación. O de aviación. No tengo ningún problema. Yo aquí, no aquí tienes tu casa. Yo encantado y... de, de estar aquí contigo, con tus oyentes. Y que ha sido un placer. Porque a, a mí hablar de hablar me encanta y hablar de, de Fórmula 1 ya es una cosa. Yo por eso monté el podcast, porque no tenía nadie con quien, con quien hablar de estas cosas. Y dije, pues, pues la voy a hablar yo solo. Pues sí. Eh, a los que estáis todavía en el chat, eh, esperad un momentito, por si queréis seguir en Twitch, antes de que Carlos y yo ya nos marchemos definitivamente. Eh, voy a iniciar una raid que está, está Sergio ahora mismo en, en antena, en el aire. Así que os dejo, yo os voy a dejar con ellos. Carlos y yo ya nos vamos despidiendo de vosotros. Y muchísimas gracias por haber estado aquí. Eh, reitero las gracias a Carlos por su disponibilidad y, y a vosotros por pues eso, que, que me encanta que, que vengáis por aquí por el canal y, y que dentro de poco seguramente estaremos de vuelta los dos juntos pues para charlar de eso, de estos temas que, que nos gustan a, que yo creo que nos gustan tanto a él como a mí y que podríamos estar horas y horas y horas. Bueno, pues, pues... Un placer. Y es cierto, la verdad es que 
podríamos haber estado horas y horas hablando, Jero y yo, pero realmente ya dos horas se empezaba a hacer tarde, Jero se tenía que ir y a mí la voz me empezaba a fallar. Así que, bueno, repetiremos pronto, espero, porque es un placer hablar con pues, gente que sabe de, de técnica, ¿no? Como Jero. Así que reitero las gracias desde aquí, Jero, por, por invitarme a tu casa. Ahora sí, me despido de vosotros, no sin antes recordaros que en el canal de Rally Cash, eh, en las notas os voy a dejar todos los contactos, estuvimos esta semana pasada eh, hablando sobre el Monte Carlo del 79, un Monte Carlo muy especial y que fue un placer ir a casa de los, de, los amigos de Rally Cash hablar de este Monte Carlo. Así que, venga, sin más, hasta próximos y apasionantes podcasts que están por venir. <música>